0: من الاشياء المداخل الجيدة في معالجة هذه المسألة اللي أبداها ابن القيم رحمه الله عليه يتحدث عن الحب اعتباره نتيجة، وأن غالبا هذه النتيجة ليست في مقدور الإنسان وليست في منطقة سيطرته. حجم الاستغراق في شبكات التواصل الاجتماعي والانكفاء عن الذات والبعد عن تخليق الروابط ذات المعنى مع الناس قاعدين يقولون إن في دراسات معينة أن هنالك تنشأ أجيال ما عندها ذات القدرة اللي كانت موجودة عند الرجال السابقة في تفهم أن الطرف المقابل الآن ترى غضبان الآن ترى زعلان الآن فرحان عسمي هذه المشاعر الأولي من خلال انطباعات الوجه تراجع رهيب في دور الأسرة في حياة الإنسان فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية وما يتعلق بالجوانب العاطفية متعلق بهذا الإنسان حياك الله صالح. يا
1: مرحبا يا رحب الله بما أن اليوم بنتكلم عن الحب فاول شيء انا احبك في الله وانا اموت فيك الله <تصفيق> <تصفيق> ونحب والله اصدقاء البودكاست الله يجزاهم خير اللي يعني اضاءوا خانه التعليقات باقتراحاتهم وبتشجيعاتهم فعسى الله يكتب لهم الاجر آم. آم. اول شيء الحب هذا يعني خلينا نقول يمكن السنوات الاخيره صار في ضخ درامي معين وروايات واعمال فنيه معينه هل هي سبب الاهتمام الموجود بالحب وهذا اهتمام حادث على البشريه وبينما سابقا كان ناس مرجله وكل واحد يعني يؤدي الاعمال المطلوبه منه بس ما كانت هذه المشاعر لها الحضور في الحياه ولا كانت مهمه ولا كانت مركزيه في في الحياه بس بسبب الدراما ولا كانت موجوده من اول ولا وش وضع الحب في زمن الحداثة.
0: <anh> <ال أظن طبعاً الحب يعني هي أحد السمات الإنسانية البشرية الأساسية المركزية هذه مترادف تكون قضية بديهيه يعني يعني مع تحفظ على البيت الشعر وإيماءاته لكنه هو يتضمن قدر معاني الصحة لما يقول الشاعر إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فقم فاعتلف لفتبن فأنت حمار سبيل المثال يعني فهو الشاهد أو يعني يقول يعني أحدهم تركيبة أخرى للبيت إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فأنت وعير في الفلات سواء فأظن قضية بديهيه يعني استشعرها الإنسان من لحظات كما يقال يعني لما يتفتق وعي الإنسان لمشاعره الذاتية فسينطبع بطبيعة الحال في نفسه محبة لوالده ووالدته على المثال لأخوته محيط الاجتماع القريب وبعدين تتطور هذه المشاعر فانا اظن يعني احد السمات والخصائص المميزه اصلا للكائن الانساني البشري انه يستشعر هذه المشاعر وبالتالي يعني حتى لا يستطيع الانسان ان يربط قضيه الحب أصل بالتاريخ وسياق الإسلام على يعني سبيل لا يعني هو سياق اوسع من ذلك. يعني الى درجه حتى يعني في تاريخ الامم والشعوب نسجت حول الحب اساطير وافكار يعني في محاوله تبرير وتفسير ماهيه ما يتعلق بالحب، يعني مثلا يتحدث ان لما وجد الانسان وجد برأسين ووجد باربعه اطراف يعني اربعه ايد واربعه ارجل ثم ان حصل غضب الاله هذا مثل الفلسفه اليونانيه غضبت الآله عليه فقسمت وشطرت هذا الانسان لشطرين وبالتالي الانسان في هذه الحاله يحاول ان يفتش عن نصفه الاخر او عن شطره الثاني على سبيل مثلا عندنا من وحي يعني الشريعه الاسلاميه فكره الارواح جنود مجنده ما تالف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف على سبيل المثال، وفي حديث في تفسير هذا الحديث ان له اتصال وعلاقه بعالم الذر، وان اذا حصل نوع من انواع التقارب الروحاني في عالم الذر يعني بين روحين فسينطبع هذا التقارب في العالم المتجسد المتشخص الواقع الذي نحياه نعيشه فالشاهد انه يعني هنالك أساطير اصلا من سوجة الحب على مدى التاريخ وهنالك محاولات تبرير وتفسير يعني لماذا توجد هذه النزعة عند الإنسان في ظل الرؤية المادية على سبيل هل هي مجرد خدعة بيولوجية من أجل أن يتحقق التكاثر والتناسب من البشرية على سبيل المثال هل هي نوع من أنواع محاولة تفسير حالة أو يعني انتزاع حالة الوحدة اللي يشعرها الإنسان هل يحاول الإنسان ينتزع من الحب ما يضفي به المعنى على وجوده على المثال، فالشاهد يعني ان ان في تداول فلسفي معمق وطويل جدا فيما يتعلق بقضيه الحب وطبعا اذا افضل الانسان لما يتعلق بقضيه التراث والتاريخ الاسلامي سيجد انه يعني سيجد الانسان في الادبيات الاسلاميه يعني تعبيرات أظنها صادمة في التعبير عن قدسية طهورية مركزية الحب أصلاً في تصور الإسلامي يعني من العبارات من الفصول اللي عقدها ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب رضوة المحبين عنوان لعنوان مطول أن العالم العلوي والعالم السفلي إنما وجد بالحب وأن حركة الشمس والقمر والأفلاك والملائكة والحيوان وكل متحرك فإنما يتحرك ب ب يعني خاضع لقوى الحب ان صح التعبير، وله يعني نظره فلسفيه معمقه فيما يتعلق يعني هو يقسم الحركات الى حركه اراديه وحركه طبيعيه وحركه قسريه ويفسر كل نمط من ها الحركات بان لها اتصال بما هي الحب وقضيه الحب، حتى من الرواية اللي ذكرتها اذكر في حلقه الروايه اذا ما كنت واهمة حلقه العزله روايه ذا ستاند حق حق رواية الرعب ستيفن كينج اللي هي المطوله الروايه وكذا، فأحد الالتقاطات الطريفه اللي حقيقه واللي عن حضور هذا المعنى يعني في ظل يعني الاختلاف الحضاري الموقع بين الشعب شعوب والامم إن, ان الحب يحرك العالم عن يعني سبيل المثال، أحد التعبيرات الانجليزيه اللي اجدها حاضره يعني بكثير كثير من الادبيات الروائيه والافلام والسلسلات ان راكس ذا على يعني من الحب يحرك العالم. ف يعني هذا يعني إذا فتش الاسلام في هذه القضية سيجدها مستغرقة يعني حتى بعض المفاهيم متصل بقضية الحب يعني مثلا لما تجد على لوحة جدارية معينة عبارة يكتبها أحدهم بالصبغ الحب عذاب يعني فتجد أن أصداء هذه العبارة تتردد عند مختلف الأمم مختلف الشعوب وتجد حتى أصداء في التراث الإسلامي يعني الإمام ما حزم في كتاب طوق الحمام الذي يجد الكتاب يتكلم عن فكرة الحب عذاب بن قسيم بشكل من الطرف يقول يعني الحب يعني هو نوع من أنواع داء عياء الحب داء عياء لكنه مستلذ يعني أنه نوع من أنواع العذابات المستلذة للإنسان حتى يحكي أحد القصص المتعلقة بأحد الشباب من قابله ممن تعشق امرأة معينة لكنه محروم منها فكان يعاني معاناة شديدة جدا ويتألم من بعده وعدم عقاد الوصال وكان يقول ابن حزم لا تطيب نفسه بدعاء الله عز وجل أن يفرج عنه يعني ما يستطيع أن يحمل لسانه عن أن يدعو الله عز وجل أن يزيل مشاعر الحب والوجدان موجودة في نفسه تجاه تلك مرة حتى يتخفف عنه ما يجد بل يعني من الأشياء الغريبة لما رأى ابن حزم ما ناله من ضمور الجسد والحالة والتعب والإرهاق قال له يعني فرج الله عنك يقول فتغير وجهه وساءه ذلك وما تمنى يعني أن ينال مثل هذه الدعوة منه فشاهد ان ان كثير من فهم ممكن تعرض في اثناء الحلقه المتعلقه بقضيه الحب اظنها يعني معبره عن فكره اساسيه ان ان ليست حتى يعني مقترنه بشعب معين بتراث معين بحضاره معينه لا هو مستغرق السياق التاريخي مستغرق الحاله الانسانيه البشريه لان يعني يجد الانسان هذه المشاعر الاوليه بديهه حاضره في نفسه جميل مو علشان جيل هش ولا رقاق ثلج ولا <تصفيق> شيء احنا من
1: الطبيعي ان هذا اللي آه، جالسين طيب كلام كبير والله ويعني اجل يمكن البودكاست نفسه صار ناشئ بناء على م. يعني الحب سواء حب خدمه الناس ومشاركة الافكار وكذا. طيب آه وش هو هذا الحب اللي احنا جالسين نتكلم عنه؟ انت عرضت قبل شوي لبعض محاولات تفسيريه الغربيه للحب مثل الحب في السياق الدارويني انه مجرد بحث عن انسان اخر للتكاثر. م. طيب
0: وش هو اجل الحب في المفهوم اللي احنا نعتقده؟ يعني هو يعني احد الاشكاليات دام ذكرت الداروينيه، احد المشكلات الاساسيه الحاضره في الحضاره والحداثه الغربيه انها تسعى لتفسير كل ما يتصل بكان الانسان البشري تفسيرا داروينيا يعني في الاخير كل التمظهرات الموجوده في هذا الجسد البيولوجي او ما يتعلق بمشاعر هذا الانسان او وجدانياته او معتقداته او اي قضيه من القضايا في نهايه المطاف هي منتخبه عبر يعني اليه الانتخاب الطبيعي. فلا يخرج عن ربقه الداروينيه ما يتعلق بهذه المشاعر الاوليه الحاضره بنفس الانسان والمشكله يعني التعامل مع مثل قضيه الحب والمشاعر الانسانيه البشريه او الانسان يعني كانسان وفق هذه الرؤيه الماديه الجافه البارده الصلبه مزعجه بشكل كبير جدا ومشكلات الأساسية أن تنتزع من الإنسان أقدس ما عنده وأجمل ما فيه، يعني أنا ذكرت هذا المعنى وأشرت إليه في عدة مناسبات أن أكثر المعاني طهورية وقداسة وجلالة وشيء يبعث على التهيب وقشعرار الجلد يعني دائما يعني من الأشياء اللي تستهويني جدا جدا في التفتيش عنه في المعطيات المتعلقة بالواقع والتفتيش عنه في بطون الكتب والتواريخ اللي هو قصة الأمومة، يعني ما يتعلق بالمشاعر الحب العجيبة والغريبة التي تبديها الأم رحمة بطفلها بحيث يقرأ الإنسان يعني في هذه الأدبيات مواقف قصص في غاية العجب يعني ما أريد الاسترسال بذكر ما توقف الإنسان في هذه القضية لكن لما ينظر الإنسان في الأدبيات الإلحادية الداروينية حتى هذه القيمة المقدسة هذه القيمة الجليلة القيمة الجميلة ال الحجم يعني مشاعر يعني يعني يكفي في إدراك مشاعر الأم تجاه الطفل أن أراد الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب مدلول الحب حب الله عز وجل رحمة الله عز وجل قربه قربها بهذه المشاعر الأولية المدركة للبشر لما رأى امرأة يعني في في الجند تفتش عن طفلها ثم وجد طفلا فوضعت على صدرها والقمت وثدها فقال النبي صلى عليه وسلم الصحابة ترون هذه قاذفة ولدها في النار فقالوا لا وهي تقدر لا تفعل فقال الله أرحم بعبادي من هذه بولدية ومن الأم بولدها وزي ما ذكرت يعني ما لا أدري سرسال يعني لأن بنقلب الحرقة أنا عندي س... سؤال
1: جاي عن يعني تأثير العالم المعاصر وطريقة تعاطيه مع القيم والحياة ككل أيه. على الحب فبنأجل يمكن حديث عن بيصير يعني منك.
0: ممكن نتحدث بس انا اللي بس اشير اليه هنا يعني اشكالية الداروينية نتحدث يعني خذ احد التجليات الداروينية فكرة الجين الاناني اللي طرحها ريتشارد دوكنز على سبيل ان كل المحفزات الحقيقية المؤثرة على الانسان والبشر هي عائدة الى مستوى الجينات يعني ليست حتى خيارات واعية واقعة من الانسان لكنه نوع من أنواع المخادعة التي توقعها الجين, الجين لأن في حقيقة الأمر لما تتكلم عن قضية حب البقاء مع مجازية حب البقاء في الفكرة الداروينية فالبقاء المطلوب هو على المستوى الجيني على المستوى الشفرة الوراثية فحقيقة المشاعر الموجودة تجاه الطفل من قبل الأب ومن قبل الأم ترى هي نوع من أنواع الخدعة الجينية البيولوجية من أجل استبقاء جينات الأم وجينات الأب في الطفل ولولا يعني هذا هذه المخادعه التي تمارسها الجينات لما حصل يعني مثل لحظه الالتقاء الواقع بين الجنسين وغيرها. فتلاحظ الحين يعني قدسيه التصور متعلق بفكره الامومه وفكره المحبه الواقعه من الام مقارنه بهذا السياق البارد يعني انها قضيه مزعجه. فبس هذا يعني قضيه مفاهيم متعلقه طبعا عندنا مشكله يعني دائمة في التعاطي مع القضايا المفاهيميه ومحاوله صبها في الفاظ في كلمات في جمل لتقريب مدلولات هذه قضيه يعني يعني احيانا لا يستطيع الانسان الابانه والافصاح عن المعنى الذي يعتلج في صدره، يعني كل يعني يصعب جدا 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 إن, ان انسان لم يستشعر معاني الحب في حياته مره او لم يستشعر معاني الغضب او الاكتئاب او الحزن او اي شعور يعني من المشاعر اللي تعصب الانسان نستطيع انك تصب يعني هذا الشعور في الفاظ معينه وتستطيع ان تنقلها لانسان مثلا او لكائن معين لم يستشعر هذه المعاني يوما. ولذا لما ياتي الانسان يفتش في القراءه المنطقيه على سبيل المثال فيما يتعلق بهذه المشاعر ومحاوله صبها في تعريفات جامده سيفاجئ ان طبيعه التعريفات واضح انها تنتزع قيمه كبيره جدا من هذه المشاعر ومن هذه الاحاسيس، يعني لما يقال مثلا الغضب هو غليان دم القلب لاراده الانتقام. ايه فالانسان الذي يشعر معاني الغضب ما يستشعر ان هذه الالفاظ والكلمات معبره يعني بشكل مطابق وحقيقي للمعنى الذي يعتري في صدره وان لو نقلنا هذا التعريف الى انسان ما حصل عنده هذا القدر المشترك من ادراك مدلول كلمه الغضب ما يستطيع انه يدرك من خلال مجرد لص هذه الكلمات معنى الغضب في قضيه الحب نفس الاشكاليه يعني لان زي ما ذكرت لك ان هذه اشكاليه متعلقه بعالم المعاني، عالم الوجدانيات وصب المعاني والوجدانيات في تعريفها قدر من الصعوبه. لكن اكثر الـ الـ المسارات اللي وجدت ان فيها قدر من الابتكار والابداع في محاوله تلمس اطراف ما يتعلق بقضيه الحب، بما بمراعاه ما يتعلق باللوازم المترتبه عليه، على سبيل المثال الاثر الذي يخلفه الحب، محاوله التماسي لحد ما مع الواجبات التي يستدعيها قضيه الحب اللي هو الكتابات الداخلة في الاطار الصوفي على سبيل المثال تجد ان هذا هذه القضيه حاضره يعني بنقيم في مدار السالكين له منزله ناقشها بشكل موسع منزله الحب وفيها اقتباسات وعبارات يعني تتسم بعضها بقدر من الغموض ما لا يعالج المساله كثيرا لكن تستهوي الانسان يعني يعني لطافه العباره رشاقتها وانها توم الى جانب من جوانب الحب وبعضها لا تكون يعني اكثر اكثر لصوقاً بالابانه عن ماهيه الحب ومفهوم الحب وغير ذلك يعني مثلا لما يعرف بعضهم الحب يقول لك هو الميل الدائم للقلب الهائم على سبيل المثال ان هنالك نوع من انواع الميل الدائم وهنالك نوع من أنواع الهيام الذي يقع به القلب مثلا لما يتحدث احدهم فيقول لك ان ان قضيه الحب هو اثار المحبوب على كل مصحوب ان بحيث يتخلى الانسان عن كل صاحب ويتهلى عن كل شيء مصاحب له في مقابل ان يؤثر محبوبه بعضهم مثلا يقول لك هو نوع من انواع الاتحاد الذي يقع بين مراد المحبوب ومراد المحب بحيث ان خلاص يفني الانسان مراده في مقابل مراد محبوبه على سبيل المثال بعضهم يقول هو ان تهب مثلا كلك لمن تحب بحيث لا يبقى لك يعني بعد ذلك منك شيء, شيء. منك شيء على سبيل المثال لكن من التعريفات اللي اظنها يعني معبره او تحاول ان تقرر بالمدلول بطريقه باخرى يعني في في قوالب لفظيه واظن انه مستدعي الموضوع فعلا انه يوجد الانسان تعريفا جامعا مانعا يعني لان قضيه شعوريه ازعم واظن ان الاسوياء من البشر جميعا يدركون مثلا مدلول ما يتعلق بلفظه الحب وان من اجمل التجارب اللي ممكن يمر بها الانسان انه يدخل تجربه من تجارب المحبه من التعريفات اللي وجتها يعني لطيفه وجميله ومقربه الى حد ما انه نوع من التعلق بالشيء يبعث على الاستئناس بقرب هذا الشيء والاستحاش من بعده ان في نوع من انواع التعلق ب سواء يعني بشيء جامد على سبيل او بشخص او بقضيه او بفكره ايا كانت في نوع من انواع التعلق بهذا الشيء بحيث يقع الانسان نوع من انواع الانس بالقرب من هذا الشيء ويقع نوع من انواع الوحشه والاستيحاش متى ما ابتعد عن الشيء فاظن انه يعني جميل يعني هذه هذا يعني انه مفيد يعني على الاقل اوضح من من بعض التعريفات اللي وجدتها يعني صحيح أن تتسم بقدم الطرافه لكنها في نهايه المطاف لا تبين كثيرا عن المعنى المطلوب والمراد طب
1: اول ما ينقال مفهوم الحب على طول ينصرف البال كذا مسلسلات تركيه وجو معين يعني لكن يعني في سياقات اخرى لما يطرح الحب في يعني خلينا نقول كضروره من ضرورات الوجود ك نقول احد اهم مسالك الطريق في هذه الدنيا واسباب النجاه في هذه الدنيا وقضيه حب الله عز وجل وحب الرسول اللهم صل هل هذه لما يتكلمون الناس عن حب الله هذه مجازا ولا نفس الحب اللي نتكلم عنه الانس بالقرب والاستحاش بالبعد؟ اه. وش يعني
0: خلينا نتكلم شوي عن قضيه حب الله عز وجل. جميل طيب خلينا نمهد تمهيد قبل ما ندخل في خصوص محبه الله عز وجل يعني مركزيه الفكره الحب وحضور الحب وشعور الحب داخل التراث الشرعي، التراث الديني، التراث الاسلامي. يعني احد المفاهيم المركزيه الحاضره داخل وحي التراث الاسلامي من خلال استقراء جمله عريضه جدا من النصوص يعني لو ادخل الانسان في محركات البحث المتعلقه بالقران الكريم وبالسنه النبويه لفظه الحب وما يشتق منها المحبه ويعني وغيرها من المدلولات والالفاظ فضلا عن الالفاظ المترادفه سيقف امام يعني اظن طوفان عارم من الدلالات الوحي المتعلقه بهذه القضيه يعني يعني خذ مثلا حديث الجميل الذي يطالب فيه النبي صلى الله عليه وسلم باشاعه مدلولات الحب بين المؤمنين، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه وتحاببتم اششوا السلامه بينكم، بالتالي يعني قضيه ايمان الانسان مرتهم بقضيه الحب على سبيل المثال ودخول الجنه مرتهن بالايمان وبالتالي دخول الجنه مرتهن بقضيه الحب. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه على سبيل لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله وهذا يفتح لك افق في قضيه فكره الاخوه في الله فكره المحبه في الله يعني مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم وجبت يعني في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه على سبيل المثال وان يجعل الله عز وجل لهم منازل من نور يوم القيامه يغبطهم عليه الانبياء والصالحون لما يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ورجلان يتحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه ينادي الله عز وجل يوم القيامه اين المتحابون بجلالي اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي فشاهدنا ان ان قضيه المحبه والنصوص الشرعيه المتعلقه بقضيه المحبه يعني قضيه مفصليه ومركزيه ولذا اصلا من معاقد المعاقد العقديه والابحاث العقديه اللي ممكن يفرد الانسان لها حديث مطوله ما يتعلق بفكره الولاء وفكره البراء وان ترى ما يتعلق بعالم الاحاسيس والمشاعر وما يتعلق بخصوص قضيه المحبه هي قضيه مفصليه داخله في اصل الايمان داخله في اصل الايمان ومن الاصول الشرعيه المتعلقه بهذه القضيه ما يتعلق بمحبه الله عز وجل محبه النبي صلى الله عليه وسلم ثم محبه المؤمنين ومحبه الدين ومحبه الشريعه طبعا احد الـ الـ القضايا الجميله المتعلقه يعني وهي احد الافكار اللي دائما ادعو اليها فيما يتعلق بالتبشير بالقضايا المفاهيميه ان جزء من المازق اذكر لما تحدثنا عن قضيه العزل على مثال وتكلم عن ان ان التقنيه المعاصره قاعد تنتزع من الانسان قيمه قيم إنسانية كبرى مثل التفكير على سبيل المثال وغير المعطيات إن مشكلة ما لم تضع الإنسان أجندة عمل معينة أو وسائل أو أدوات معينة لا يستطيع أن يتوصل بالضرورة إلى إدراك يعني كيف يمارس الإنسان مثل هذه العبودية أو هذه القضية فاحد الجماليات المتعلقه بالشريعه مع الحديث المستفيد فيما يتعلق بفضائل الحب وجماليات الحب وغيرها من المعاني ولكنها في المقابل كذلك تسللت مسرد في كيفيه اشاعه هذه القضيه بالمؤمنين يعني احنا ذكرنا مثلا ما يتعلق باشاعه السلام بين المؤمنين وهذه قضيه مفترض تكون حاضره يعني في الحياه الاجتماعيه بشكل كبير جدا وللاسف قد يدخل الانسان في بعض الدوائر الاجتماعيه فاذا ابدادر إنسان لا يعرفه بالسلام يعني كأنه يحصل نوع من انواع الاستيحاش او والاستنكار او الاستنكار ان كأنه تتطلب منه قضيه معينه وانه صار ما تتطلبه مجرد القاء السلام يعني على الطرف المقابل. النبي صلى الله عليه وسلم مما يقول مثلا تهادوا تحابوا وبالتالي مثلا يدخل في احد الوسائل الصميميه الاصليه في قضيه خلق حاله المحبه قضيه التهادي. من اجمل يعني واروع الجماليات المتعلقه بقضيه الحب في التصور الاسلامي قضيه الاشاعه المحبه عبر الترويج والتصريح به والمكاشفه والنبي صلى الله عليه واله وسلم على مستوى الوصيه مارس هذا صريحا يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا احب احدكم اخاه فليخبره بذلك فليخبره بذلك وان مر احد الرجال على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده احد الصحابه فقال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني احبه فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل أخبرته إذا أحب أحدكم أخاه فل يخبره على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم يمارس في أحاديث متعددة هذا هذا المكاشفة والتصريح بالشعور يعني مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لي معاذ بن جبل يا معاذ إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا من الحديث دائم لما أقرأها يعني أطرب لها الحقيقة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الطريق مره فمر عليه نفر من نساء الانصار واطفال الانصار فانتصب النبي صلى الله عليه وسلم قائما وقال اللهم انكم من احب الناس الي اللهم انكم من احب الناس الي اللهم انكم من احب الناس الي يعني كل ما يعني لما اقرا هذا الحديث ويكون يعني حاضرا في وعي حاضر بذهني واكون اصلي في مسجد وتلفت حولي اشعر يعني بنوع من انواع المحبه للمسلمين المحبه لي المؤمنين وغيرها من المعاني. طبعا اجمل الاحاديث المعبره عن هذا المعنى واللي تدل على عدم يعني استيحاش النبي صلى الله عليه وسلم من المكاشفه من المصارحه بقضيه المحبه لما اتى عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك يعني طبعًا في تاريخ بين النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن العاص يعني تاريخ في قريش ورجل مرمّز وكذا ثم أسلم صحيح أنه متأخرًا يعني بعيد صلح الحديبية لكن وجد عمر بن العاص من الأنس بالنبي صلى الله عليه وسلم ما توهّم أنه هو أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأحب أن يثبت يعني هذه المعلومة الحاضرة في إدراكي وسيريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يضفي على هذا المعنى الذي انقدح في نفسه صك الشرعية فقال من أحب الناس إليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبادرا عائشة وطبعا اللي يدرك طبيعه التصور هذا الانطباع الاول موجود عند اللي يدرك طبيعه السياق والاعراف العربيه في ذلك السياق ان لم يكن معتادا الانسان يكافح الانسان في ذلك السياق ان ان كيف علاقتك مع اهلك هل تحب زوجتك على سبيل المثال يعني كان هذه من الخصوصيات اللي التي لا ينبغي طرقها ولا طرح سؤال عليه عنها والذي أظنه ان عمرو العاص ما قصد هذا المعنى يعني هو بطبيعه الحال ما قصد أن يسأل عن طبيعة الحب الذي تنعقد بين الرجل وبين زوجته يعني أنا خارج الحسبة هذه لكن في نوع من أنواع المحبة الأخرى أسألك ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع إدراكنا لذكائي صلى الله عليه وسلم وفطرته ومعرفته بالمقصد الذي تعتعمل العاص لكن حب أن يسجل للعالم هذا الاعتراف وهذا التصريح بأن أحب الناس إلى قلبه صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنه وأرضاه فقال فمن الرجال يعني كأن شعرنا لسه في مجال أن يدخل في حيز المحبوب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك رضي الله عنه وأرضاه، فقال يعني فمن الرجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبوها، وطبعا هنا بعد يبقى الملاحظة أن كأن مركزية الحب ومعيار الحب اللي هو أنه يعاد يعني ما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وإنما أكد محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ثانية بنسبة المحب المحبوب الثاني إليها رضي الله عنه وأرضاه. فقال ابوها ثم سال ثم من؟ فذكر رجالا ثم كان توقف عن الاص خشيه انه يتاخر اسمه يعني كثيرا جدا، فهذا من الاحاديث حقيقه يعني الجميله والمعبره عن معنى اظن ان كثير من الناس قد يستوحش من يعني من ذكره يعني في الفضاء العلني واظن أن احد المفردات التي لا تجري على السنتنا بقدر كاف اني احبك معنا ان الشريعه قاعد تضغط وتدفع الى محاوله اشاعه هذه القضيه بين الناس. ولذا يعني حتى لما ينظر الانسان في طبيعه المجتمع المدني مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ليس معنى يعني ادركناه فقط من خلال حديث عبد العاص رضي الله عنه وارضاه لا اللي يبدو من خلال السياق التاريخ اللي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا امرا بديهيا مدركا لجمهور صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ان اكثر الناس يعني ممن يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشه ولذا كان يتقصد صحابه النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدوا النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي يكون فيه يعني النوبة فيه عند عائشة رضي الله عنه وأرضاها حتى يعني من الأشياء الطريفة اللي ترتبت على ذلك أن أمهات المؤمنين كان وقع في نفوسهم الغيرة ويعني أرسلوا يعني قصة طويلة طبعا أرسلوا أم سلمة رضي الله عنه وأرضاها أن نساءك ينشدن كالعادل في ابنتي أبي بكر قصة طويلة لكن أحد مواطن الشاهد ذكرنا قضية الحب يعني مناسبة لها كذلك اللي هو أن أن وسطوا بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه بنت النبي صلى الله عليه واله وسلم فارسلوها فجاءت فاطمه للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان نسائك ينشدنك العدله في ابنه ابي بكر فلاحظ التعبير اللي استخدم النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤكد فعلا يعني طبيعه الميول النفسيه اللي كانت تعصف به حياله، يعني عائشه رضي الله عنه وارضاها قال يا بني اتحبينني فقالت نعم يا رسول الله فقال فاني احبها يعني كانه يقول لها اذا انت تحبيني فمن تمام المحبة أن تحب ما يحبه المحبوب، وبالتالي ما استطاعت طبعاً تجيب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أكثر من ذلك وانصرفت، وبعدين في تمام الحديث ما يتعلق بزينب بن جحش وحتى أحد الالتقاطات المتعلقة بقضية الحب أن تذكر عائشة إن يعني ليش وسطت زينب بن جحش؟ قال وهي التي كانت تساميني عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هنالك نوع من المنافسة في قضية محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا افترضنا عائشة من نسائه رقم واحد فالتي كانت تساميها على الأقل في يعني الذهن وخلفيه عائشه كانت زينب بن رضي الله عنه وارضاها طبعا ما نريد الاسترسال فيما يتعلق بهذه القصه لكن هو موطن الشاهد يعني موطن الشاهد الاساسي والقضيه المهمه ان يعني قضيه الحب مركزيه في التصور الاسلامي يحث عليه يبني عليه فضائل يبني عليه ثواب يبني عليه اجور يشترطها لدخول الجنه يذكر للمسلمين جمله وسائل فتعاطي مع هذه القضيه طيب بعد كل هالسالفه هذه نرجع حق السؤال اللي هو محبه محبة الله محبة
1: الله عز وجل بس يعني كمدخل برضه لحب الله لما قلت انه قال هذا مدخل المدخل انه يعني عائشه قالوا ثم من قال ابوها يعني مركزيه حب عائشه جاء انه حب الله عز وجل برضه يمكن هو المركزيه لكل ما ياتي بعده من حب الرسول عليه السلام يعني هذه كلها فروع عن حب الله سبحانه وتعالى يعني حتى اذكر كان في نقاش على البيتزا مع بعض الاصدقاء في احد الملاحق وكانت فيه الكره مشغله كوره انا محبه الله وبيت قدم <تصفيق> لو كره قدم يعني في حاول تربط فكان واحد يسب احد اللاعبين يعني ليه يعني لانه من الفرق المقابل فقلت له يعني واضح قيمه النادي يعني عاليه مره فارتفاع قيمه النادي عندك يجعلها مركزيه حاكمه على حب الافراد ضمن هذه المرجعيه الكبرى فالتفت فتعالي اذكر وكان ياكل بيتزا ويقول يا أنتوا على كيفكم تبون الحب ذا ترى ما هو أنوف تضغط عليه وتحب تضغط وتطفي تقول الحب في الله والبغض في الله فقلت يعني اعتقد الموضوع يعود الى هذه القيمه المرجعيه فمثلا لو انا جيتك وشتمت والدتك مثلا ومثل قذفت ولا شيء احد قال يعني ما انا ما قال واحد ثاني جاء قذف والدتك مثلا فكيف بيكون ردة فعلك هل بتقول انا ما الحب مال علاقه لا بتكره بتطقه بتجلده بت... تصدم بسيارتك. ليه؟ لأن قيمة الأم قيمة عظيمة عندك فبالتالي أي شخص يعادي هذه القيمة ستكرة أي شخص مع هذه القيمة العليا أنت ست... يعني ستحبه، فبالتالي فيه هنا يمكن يظهر يعني فكرة المركزية. جميل. ولما نجي لحب الله سبحانه وتعالى ونستحضر أنه هو المرجعية العليا لكل المحبات دونه وكل المبغضات دونه، م. لهذا لما يقول الله سبحانه وتعالى مثلا أنه يعني ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتلا اشد الكفر فخلاص يعني الله يكره ايضا اكره بغض النظر عن مواصفات الفرعيه عن هذا الفرد يعني. طيب الحين نجي لحب الله سبحانه وتعالى. طيب جميل
0: تشوف المدخل هذا ممتاز جدا لان يعني احد التعبيرات الدارجه في السنه اهل مما يتناول قضيه محبه الله عز وجل ان الله عز وجل هو المحبوب لذاته. يعني كله محبوب دون الله عز وجل فهو محبوب لغيره وتسلسل هذه المحبوبات حتى تصل الى المحبوب النهائي المحبوب لذاته والله سبحانه وتعالى وجدت العلماء كذلك يفرعون بعض المسائل يعني عبر هذا التصور المتعلق بكون الله عز وجل محبوبا لذاته يعني مثلا من المسائل الطريفه اللي ذكرها ابن القيم في روضة المحبين كان يتكلم عن قضيه ان هل يمكن ان تنعقد الشراكه في قضيه الحب يعني هل يستطيع ان يمتلئ القلب بمحبه اثنين بمحبه ثلاثه ف يعني بدا يناقش المساله هذه ثم راح فصل تفصيلا مبنيا على فكره المحبه محبه الشيء لذاته ومحبته لغيره فيقول المحبوب لذاته لا يتصور انعقاد الشراكه فيه ولذا مثلا يستجب مثل قول الله عز وجل والذين امنوا اشد حبا لله يعني بمعنى اذا وزع الانسان المحبوب لذاته على اكثر المحبوب انقص ذلك يعني ما يستطيع انه يخلق حاله المساواه بينهم في الدرجه العليا فهذه قضية مفصلية وقضية أساسية وهي تضبط بوصلة الإنسان في قضية المحبة بشكل عام وبوصلة الإنسان كذلك في في تدينه في تنسكه في تعبده فيما يتعلق بهذه الحياة الدنيا أن في نهاية المطاف الجهة العليا التي يريد أن يحقق ارضائها ومحبتها هو الله سبحانه وتعالى، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ابتغى يعني رضا الناس بسخط الله عز وجل سخط الله عليه واسخط عليه الناس، ونبتغى ابتغى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، هذه قضيه اساسيه. من التعبيرات الجميله اللي ذكرها ابن تيميه، وذكرناها اذكر اظن في مناسبه يعني في احدى الحلقات، عباره جميله لابن تيميه ان الله يحب ان يحب. وبالتالي يعني احد المقامات التعبديه التي يطالب الله عز وجل بها العباد تحقيق المحبه له سبحانه وتعالى ان الله يحب خلق الخلق من اجل ان يحب تبارك وتعالى هذه قضيه جميله يعني وادراك اغوار ما يتعلق بهذه العباره جيده بل يستطيع الانسان ان يعيد انتاج المفهوم المركزي في التصور الإسلام وهي قضيه عبوديه الله سبحانه وتعالى يعني اعظم الكلمات الموجوده في وحي الشريعه يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخير وقلت انا والنبي ومن قبلي لا لا اله الا الله يعني من ضمن الذكر والدعاء قضيه الشهاده ومفهوم العباده هي القضيه المركزيه زين ومنزله العبوديه لله عز وجل هي اعلى الرتب وعلى المنازل ممكن تتحقق للانسان يعني ان 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 افضل الالقاب التي اسبغت على النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره عبد الله تبارك وتعالى والله عز وجل اذا اراد تخليق حاله الإناس بينه وبين خلقه قال يا عبادي وغيرها من يعني الفاظ يعني وفي ابيات شعريه متحدث في هذا الاطار اذا دقق الانسان في قضيه العباده ودقق الانسان في مفهوم وفكره الاله يعني احد الاشتقاقات الطريفه يعني العلماء يبحثون قضيه اسم الله تبارك وتعالى الله هل هو مشتق أو غير مشتق والمرجح أنه مشتق طيب مشتق من ماذا في العربية فيذكرون أقوالا فمن ضمن الأقوال المذكورة أنه مشتق من الوله أنه مشتق من الوله وهو أحد الأسماء المعبر عن قضية الحب وإذا خاض الإنسان قليلا فيما يتعلق بمدلول كلمة الحب يجد أن الحب أو الآسف العودية والعبادة في مدلولها اللغوي العربي يتحدثون عن قضية التذلل يقول لك أن هذا طريق معبدة يعني مذللة لكن التعبد المصحح عند الله سبحانه وتعالى الذي يكون عباده له تبارك وتعالى يشتمل على ركنين او قضيتين اساسيتين، يعني قضيه المحبه وقضيه الذل، قضيه المحبه مضافه الى مدلول كلمه العباده في اللغه العربيه المحبه، وبالتالي اذا وقع مطلق التذلل من العبد غير مقرون بمعنى المحبه فلا يكون عباده صحيحه لله سبحانه وتعالى، لاحظ الحين كيف ترتب الاثر. ولذا يقول ابن القيم في النونية وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركناني فقضية الركن الأول المحبة بل إذا نظر الإنسان في الأدبيات المتعلقة بقضية المحبة سيجد أن العبادة الصحيحة في لبها ومركزها هي المحبة يعني بمعنى هنالك ذل يقع فيه الإنسان بسبب المحبة يعني هي ليست ركنان منفصلان يعني مو تذلل ناشئ لاعتبارات معينه ثم ينقضح المحبه لاعتبارات اخرى لا اللي ادعيه وازعمه ان المحبه انما انعقدت يعني واورثت وولدت الذل الذي يريد الله سبحانه وتعالى يناقع يعني الانسان في حاله من المحبه التي يضطر لاجلها ان يتذلل لمحبوبه بما يجعله داخل في مفهوم العبادة ولذا أصلا جزء من عبقريات اللغة العربية يعني ابن القيون ومتحدث يروط محبين في البدايات عن قضية المحبة قال أن العرب جعلت أكثر من ستين عنوانا للمحبة يعني عندنا درجات فيما يتعلق بالمحبة درجات معينة ولذا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول في الحديث الصحيح يقول لو كنتم متخذين من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا وبالتالي الخلة هي محبة بس تعبر عن كمية المحبة تعتبر مرتفعة وعندنا كيفيات للمحبة يعني عاسم مثال المحبة التي يجدها الابن لأمه مختلفة جذريا عن المحبة التي يجدها الزوج لزوجها عاسم مثال أو الأب لابنته عاسم مثال أو الأخ لأخيه أو الصديق لصديقه صحيح أن كلها مشتملة تحت لحظة المحبة وهذه الارتباكات المتعلقة بتحرير مفهوم المحبة لكن جزء من عبقريه اللغه العربيه ان كل معنى من المعاني هذه تحاول ان تولد له عنوانا يصير معبر عن هذا الشعور الخاص فتجد العشق على سبيل المثال هو المحبه الحاصله بين الجنسين على سبيل المثال. بخلاف مثلا ان ما يصحح استخدام مثلا في علاقه الابن بالام على سبيل المثال او علاقه العبد بالله عز وجل على سبيل المثال. موطن الشاهد ان احد الاستعمالات العربيه يقول التتيم، ان فلان متيم. طيب ايش فكره متيم وتيم الله؟ هي حقيقتها محبه المتيم هو المحب لكنها المحب المقترن بحاله من حالات التذلل الذي يدخله في دائره العبوديه والتي بالتالي لا يصح ان تكون يعني منصرفه الا لله تبارك وتعالى وبالتالي يعني لاحظت تستطيع لما تحدث عن قضيه محبه الله عز وجل تستطيع ان توجد بينها قناه ورابطه باصل العباده، يعني بالفكره الاساسيه المركزيه التي ابتعث الله عز وجل لاجلها الرسل. وبالتالي اعظم يعني المحفزات التي ينبغي ان يستشعرها المحب الصادق لله تبارك وتعالى. هو استشعار الانس والشوق الى الله سبحانه وتعالى والتلذذ بالنظر اليه تبارك وتعالى. يعني من الايات المرعبه ولتخلق مترف في نفس الانسان الرهبه والتي تعبر فعلا ان من اعظم العقوبات التي يمكن ان يترتب او تترتب على العبد بسبب تخلفه عن طاعه الله سبحانه وتعالى هو هو عقوبه الحرمان منه تبارك وتعالى. عقوبه الحرمان ممن يجب ان يكون محبوبا لذاته تبارك وتعالى، يعني يعني تامل لما يقول الله تبارك وتعالى في القران الكريم يقول كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهذه عقوبه. لاحظ سبحان الله الله عز وجل قدم هذه العقوبه حرمان الكافرين من رؤيته تبارك وتعالى بعدها قال الله عز وجل العقوبه المعتاده في الذهنيه المتعلق بعصيان الله عز وجل ثم انهم لصالوا الجحيم، يعني في عقوبه اكبر واعظم واكثر خطوره ينبغي ان تستفز الانسان لتطلب رضا الله عز وجل وتطلب محبته سبحانه وتعالى: كلا انهم عربهم يومئذ لمحجوبون، ثم انهم لصالوا الجحيم. مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليه ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم مفترض ترى يعني المحب الصادق لله تبارك وتعالى يستشعر فعلا يعني من وحي اصل العلاقات الموجوده في الحياة الدنيا حجم العذابات اللي تعصف بالإنسان متى ما حرم وهجر من محبوب فتخيل الان الله عز وجل يتحدث لك بلغه مقاربه لهذه اللغه ان ترى ان فعلت الفعائل الفلانيه فانت متعرض لي عدم نظري اليك، عدم كلامي لك اضافة عليه لك عذاب اليم، اعتقد ان هذه قضية يعني خطيرة ودائما يعني أع... يعني اجمل الأبيات الشعرية في نفسي يعني اظن هذا في الحوارات التقليدية احيانا لما يقال يعني اذكر المثل الذي يذكر عن لسانك دوما، اذكر البيت الشعري فدائما البيت الشعري الذي لا أمل دائما من ترداده وتكراره ودائما يطربني وهو في صميم القضية نتحدث عنها يعني قول الشاعر والله اعلم بمن هو الشاعر هل هي رابعه العدويه ام غيرها يعني، فليتك تحلو والحياه مريره وليتك ترضى والانام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، اذا صح كل الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. وبالتالي يعني اظن هذه قضيه اساسيه مفترض تفضي بنا الى نقطه محوريه اخره اخرى يتحدثون عنها العلماء وهي قضيه ليس الشان ان تحب الله عز وجل، يعني هذا الدور الذي في طوع الإنسان واختياره، لكن الشأن أن يحبك الله سبحانه وتعالى. ليس الشأن أن تحب الله عز وجل، لكن الشأن أن يحبك الله عز وجل، ولذا لما يقول البيت يعني إذا صح منك الود فالكل هين وكل ذي فوق التراب وتراب يعني كيف يعني يستطيع الإنسان أن يستحصل على هذا المعنى، يعني كيف يمكن للعبد أن يحقق هذه النتيجة ليعتبر خلاص يعني ما وراء ذلك ليس مستشكلا ان اذا تحقق الانسان محبه الله ورضاه فكل الذي فوق التراب تراب طبعا بواب ذلك وهي دعوه اصلا لتدبر كتاب الله عز وجل والنظر فيه إن لما يقرا الانسان القران الكريم ترى القران مليء جدا بالحديث عن محبه الله عز وجل وبالتالي المفترض يعني في وعي الانسان المسلم ان اذا قال الله عز وجل انه يحب التوابين يحب المتطهرين يحب المفروض دائما يتوقف عند الانسان ويحاول انه ان يتطبع بهذا الشان الذي يحبه الله تبارك وتعالى ومفترض يعني ليست ال... يعني مفترض فعلا ان يحاول الانسان ان يطبع هذا المعنى في حياته ليست المساله مساله تكلف يعني ان شيء انا لا احبه بس يعني اتكلفه لا يستشعر انه مدفوع بمقتضى محبتي لله عز وجل انه يحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى وطبعا اعظم يعني اعظم البوابات لتحقيق محبه الله سبحانه وتعالى ما اخبر الله عز وجل في القران الكريم من مقال يعني يعني الايه القرانيه ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فبوابه محبه الله عز وجل متحققه بمتابعه النبي صلى الله عليه واله وسلم واحد الابيات الشعريه ما هذه المنسوب للشافعي او غيره لما لما يقول تلك الابيات المعروفه تعصي الاله وانت تزعم حبه هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع، يعني يعني كان هذه المقدمه البدهية المحب لمن يحب مطيع، وبالتالي اذا كنت تدعي محبه الله عز وجل وانت غير مطيع لله عز وجل فشرط المحبه متخلف، شرط المحبه متخلف. و... وان كان آه. اظن في
1: الحديث عن شخص أتي به وجلد في الخمر فلما شخص تعرض له بالكلام ف يعني نهاه النبي عليه الصلاه قال فإنه يحب الله يحب ورسوله في يعني برضه نترك مجال يعني لأنفسنا في لحظات الخطأ والتقصير أنه يعني أن في أمل لا زال رغم الخطأ ليست ليست هي مرتبة يعني هي نهايه المطاف بل ممكن تكون هي بدايه الطريق اصلا.
0: هو ما في شك يعني هو ليس المطالبه يعني يعني حتى في معهود العلاقه الموجوده بين البشر وبين الناس أنها لا يخطئ الحبيب ولذا احد الدعوات دائما اللي الى الحبيب مع به انه يغتفر له خطا انه قد يتعرض لمثل هذه المساله. فالعلماء لهم اتجاهات اصلا في تفسير الحديث هذا يعني ايش المقتضيات اللي حملت يعني انه سجل هذه المحبه الحقيقيه لله عز وجل في مقابل انه وقع في هذا الذنب والمعصيه. فليس من شرط المحبه ان يعني يكون الانسان معصوما لا يقع في الذنب والخطا لكن جزء يعني من مقامات الكمال المتعلقه بهذه القضيه ان الانسان يكون رجاعا يكون يعني تائبا قد يغفل قد يقع في الخطا لكنه سرعان ما يعود تحت يعني مطارق مطارق المحبه انصح التعبير فيعني اظن هذه قضيه يعني اساسيه وإن أحد الثمرات اللي أصلا تتخلق للإنسان متى ما تحقق له محبة الله عز وجل يعني من الأحاديث الجميلة جدا وليتدر على شرف الإنسان عند الله سبحانه وتعالى وشرف من يحبهم الله عز وجل يعني تخيل هذا المشهد المهيب لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا إذا حب الله عبدا ناذا جبريل تخيل هذه المحاورة الثنائية بين الله عز وجل جبريل إن الله يخبر جبريل عليه الصلاة والسلام إني أحب فلانا فأحبه يعني يأمر الله عز وجل عبده من عبادة جبريل أن يحب إنسانا في الأرض ثم جبريل ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فاحبوه ثم يلقى له القبول في الأرض لما يعني إيش اللي يريد الإنسان أكثر لما يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أعظم لحديث الأولياء اللي رواها الامام بخار من عاد لي ولي فقد أذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فأذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به بصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجلها التي يمشي عليه ولا إنس ألا يعطينه ولا إنس عادل هذه يعني يعني هي أعظم مقامات العبودية لله عز وجل إنما تتحقق للإنسان حقيقة متى ما تطلب الوسائل التي تجعل الله سبحانه وتعالى محبا له فاذا احبه الله عز وجل خلاص يعني خلاص قم ان انتهى
1: هذا اجابه على صاحبنا راعي البيت انه يعني في <تصفيق> في وسائل <تصفيق> معينه تمارسها حتى تصل الى <تصفيق> شعور المحبه واذكر استشكلت في بدايه يعني موضوع الخطبه والملكه فحضرت الدوره فكان ضمن الدوره انه ترى الحب يعني خلينا نقول ليس شرطا حلو في الزواج و ترى الحب نقول هيبة ربانية ليست مكتسبة أبداً وإنه كذا الحب أصلاً فما في حد يقول أنه يعني مثلاً إذا ما حبيت بواجه مشكلة كذا كان هذا من منطرح في البرنامج فقلت له لا أنا أعتقد أنه في مشكلة يعني لا المفروض الواحد يسعى لأن يحب حلو فقال أنا عندي لك الدليل الدامغ ايوه وش الدليل؟ قال آه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر عن خديجة أني رزقت حبها فرزق هذا فبما أنه رزق بالتالي آه أنت مالك يد في الموضوع ورغم أنه دليل على أنه يبي له سعي مثلما أنه رزق المال أن تسعى له في النهاية رزق من الله سبحانه وتعالى برضو رزق الحب يعني يحتاج مثله مثل, مثل المال يعني تسعى بمثل هذه الأسباب وأذكر الغزالي في الإحياء آه وضع ستة أحباب ستة احباب، ستة اسباب لاجلها الانسان ممكن يحب اي شيء او شخص وكان مثلا من ضمنها حسن السيره انه ذو فضل عليه وما الى ذلك ستة اسباب. فجاء جمع هذه ستة اسباب وابان عن انه يعني خير من تتحقق فيه واكمل من تتحقق فيه هذه الاسباب الستة هو الله سبحانه وتعالى. فيعني حط حط مجموعة اسباب ممكن الانسان انه يمشي عليه وحده وحده ويحط لها خطه معينه بحيث يعني يزيد حب الله عز وجل في قلبه <تصفيق> ثم ياتي في المرتبه الثانيه حب النبي اللهم صل <تصفيق> وسلم عليه اللي فيه الدليل يعني لما يعني عمر بن الخطاب وهذا يستغرب كيف عمر بن الخطاب يعني اصلا يعني الرسول اعطاه هذا الامان انه يجي يقول له يعني ان احبك الا من نفسي هذا <تصفيق> يعني انسان صادق و... <تصفيق> ثم الرسول قال الا من نفسك يا عمر فقال يعني الآن من نفسي
0: طبعا هو الحديث يعني عمر هو مسبوق بحديث معين يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الرجل مؤمن حتى اكون احب اليه من والده ولده والناس اجمعين فحديث عمر يتضمن قدرا زائدا يعني يمكن ان يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الرجل مؤمن حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين الا من نفسه ممكن يفهم الانسان هذا الفهم وبالتالي اظن أن جزء من البواعث اللي احتملت عمر على هذه القضيه اني ملتزم بهذا الاصل الشرعي فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ان مدلول كلمه والناس اجمعين ان انت مو من الناس انه مو داخل في هذا الاطار وبالتالي يعني لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك فقال ايش؟ فانت يا رسول الله احب الي من نفسي، انا ما اخفيك هذا الحديث يعني يعني الانسان لما كان يقرا ينتاب حال من حاله الرهبه ان هل فعلا يعني استطاع أن يحقق هذا المقام الايمان الرفيع ان النبي صلى الله عليه واله وسلم هو احب اليه من نفسه، يعني في فرق بين مقامين، يعني مقام آه يعني توطين النفس على معنى من المعاني، ثم إذا افضى به إلى الحقائق اكتشف انه هو دون الرتبة اللي تواهم عن نفسه الإنسان عن نفسه، لأن أتصور أن كل إنسان مسلم، ما عندي شك أن كل إنسان مسلم ترى فيما يتعلق بقضية المحبة هنالك معنيان يعترجان في نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم، في محبة نعبر أعبر عنها محبة معقّلنا يعني باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله عز وجل، باعتبار الفضائل والكمالات الموجوده فيه، الاخلاق الساميه الموجوده في النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل اي انسان سوي عاقل يضال هذه السيره الطيبه المباركه على انه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، استشعار الانسان ان تدينه واسلامه ترى هو خير يرزقه الانسان بهذه الوسيله، بهذه الواسطه اللي هو النبي صلى الله عليه واله وسلم، بالتالي يعني اذا حاول الانسان يقدم مبررات عقلانيه لموجبات محبه النبي صلى الله عليه وسلم فعندك مسر طويل. لكن اللي يبدو كذلك أن هناك معطى آخر متعلقة بجناب النبي صلى الله عليه وسلم هنالك نوع من أنواع الشعور الوجداني هناك معنى عاطفي تجاه النبي صلى الله عليه وسلم يحصل لكثير من الناس ولذا أنت تسمع قصص وأخبار وحكاية وردات فعل لا تعبر فقط عن مستوى من المحبة العقلانية تعبر عن مستوى عاطفي جياش حيال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا من القصص والاخبار اللي اذكر طلعتها وكانت مؤثره ومعبره وانه ينبغي على الانسان المسلم الا يزهد في مسلم او يسيء الظن يعني في في بواطن الامور وفي ايمان الناس وتدينهم الذاتي، يعني موقف قراءته ان امراه معينه كانت موجوده في باص والمرأه هذه كانت لابسه لبس يعني يعتبر غير محتشم، يعني لابسه تنوره قصيره جدا وكذا، القصه والحكايه تتحدث بهذه الطريقه، وان احد القساوسه في ذلك الباص تعرض لجانب النبي صلى الله عليه وسلم بكلمه قبيحه. فيقول حاكي القصه وهو احد دعاه المشايخ يقول ان هذه المرأه قامت من كرسيها وترتجف من شده الغضب وتقول له الا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ان يعني ان لا تتعرض لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، فانت تشوف الهيئه الظاهره غير مساعدة على تصور مثل هذا المقام اللي قد يعني يكون هنالك إنسان مسلم في يعني مقام آخر قد يتحرج أو يستحي أو يضعف إن يقوم مثل هذا الدور اللي قامت به هذه المرة فهذا يعني أظن إن إن استحضار هذه المشاعر حيال النبي صلى الله عليه وسلم ضروري يعني أن يدركها الإنسان المسلم وهي بكل حال يعني مشاعر إيجابية من الطرفين سواء الجانب المعقلم في هذه المعادلة أو الجانب العاطفي والجانب العاطفي ليس ليس معنا أجنبيا حتى من وحي الشريعة يعني مثلا من الأخبار الجميلة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب صلى الله عليه وسلم على جذع نخلة فلما بني للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك منبر سمع من النخلة صياح فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وضم تلك النخلة أو ذلك الجذع ليهدئ يعني من روعه كتهدئه الوالدي للولد الطفل يعني الرضيع ويذكر حتى المعنى هذا في الرياء وان الحسن البصري كان لما يحدد بهذا الحديث كان يبكي متاثرا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يحن للنبي صلى الله عليه وسلم افلا تحنون اليه صلى الله عليه واله وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث يعني عن هذا النمط من انماط المحبه ان احب يعني من احب امتي الي او يعني يعني اكثر يعني الامه محبه للنبي صلى الله عليه وسلم رجال ياتون من بعدي يودوا يعني لو انه راني بولده وماله يعني وغير ذلك من المعاني فنظن هذه يعني قضيه يعني اساسيه فيما يتعلق بمحبه النبي صلى الله عليه واله وسلم طبعا سبحان الله من المعاني اللي ذكرت حديث عمر احد الاشكاليات هنا اشرت له اشاره بس تدري لسطرادي يمين وشمال اللي هو قضيه لنا ان كيف يستطيع الانسان ان ان يطمئن على الاقل ان حقق هذا الواجب الشرعي بمحبه النبي صلى الله عليه وسلم، محبه تفوق محبه الانسان لنفسه. وان هذا اصلا جزء من معادله يعني تحقيق ذوق الايمان اللي تحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث من كنا فيه وجد به حلاوه الايمان، ان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه، وان يحب المرء لا يحبه لله، وان يكره او يكره ان يعود الى الكفر كما يكره ان يقذف في النار. من الحلول الجميله اللي وقعت عليها احد علماء الاسلام اسمه اسد بن فرات اتاه رجل شاكيا ذات الشكوى يعني اتى لاسد بن فرات وهو امام فقيه محدث وطرح عليه نفس الاشكال نفس التساؤل يقول له يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الرجل مؤمن حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين فيبغى في يطمئن يعني انتابه نوع من نوع البسواس والتخوف أنه ما حقق هذا المعنى فقال لو قدر يعني ارايت لو قدر ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم للقتل ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم للقتل في قبيله في مجتمع معين في سياق تاريخي معين ورايت إن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم للقتل وان كان في ممكنتك ان تحل محل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان تقتل دون ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم اتفعل ذلك قال اي والله يعني اني انا مطمئن ان لو حصل هذه اللحظه التاريخيه اني أجد من مشاعر المحبة ما أفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسي قال ووالدك ووالدك والناس من قال نعم فقال يعني فطمين أن ترى أنت حققت المطلوب قال يعني فرجت عني فرج الله عنك وأنا أذكر سبحانه نفس الشعور لما قال فرجت عني فرج الله عنك لما قريت قلت فرج الله عنك يا أسد بن فرات فشاهد أن يستطيع الإنسان أن, أن, أن يقدم أشبه المعايرة أو المقياس الذي يستطيع من خلاله الإنسان نوع من أنواع الطمانينة وأنا أزعم أن عامة المسلمين ترى يشعرون هذه المعاني حيال جناب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الواحد منا ينتابه من مشاعر الغضب للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم بكثير جدا من مشاعر الغضب الذي ينتابه لو تعرض لنفسه أو لوالده أو لولده أو لأي فرد من أفراد المسلمين على سبيل المثال. فهذه يعني قضية أساسية ويعني يعني يعني الحديث في قضية محبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسا مسار متسع، وأن أحد يعني المجالات المحببة على الأقل إلي في ما يتعلق بهذا الإطار إن إن ضرورة يعني بالإضافة إلى قضية المتابعة النبي صلى الله عليه وسلم بسنته صلى الله عليه وسلم محبة ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يعبر عن مشاعر الغير معقلنه والعاطفية يعني مثلًا أنس مالك رضي الله عنه أرضاه لما يتحدث عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم المطعومات وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدبّاء كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم القرع في الطعام فيقول فأحببت الدبّاء لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له فأحيانا من شدة المحبة للشخص معين قد قد ينتاب مثل هذه المشاعر الإيجابية، وإن من المقامات الجميلة الحقيقة والتي ترسخ من محبة الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إشاعة إشاعة هذه المشاعر حيال النبي صلى الله عليه وسلم والاطلاع على يعني صياغات تلك المشاعر، يعني مثلا عندنا اصلا في المجال الادبي ما يعبر عنه بالمدائح النبويه، فأحد المسارات يعني الجميله في التعبير عن محبه الانسان للنبي صلى الله عليه واله وسلم مطالعه وقراءه ما يتعلق ب يعني المدائح التي مدح بها النبي صلى الله عليه واله وسلم، واذكر يعني قريبا يعني وهذا ممكن يعني تسويق لمقطع صراحه اعجبني واطربني وشاهدته يعني خلال المده القريبه الماضيه يمكن سبع مرات تقريبا يعني اكرر مع انه ثلث ساعه تقريبا، لكن مقطع مطرب صراحه من جهه من جهه المعاني، اللي هو يعني احد اشهر المداح النبويه اللي هي قصيده كعب بن زهير البرده المشهوره. وتدري هذا معني اذكر ذكرته في احد الحلقات في البودكاست في الموسم الماضي ان قليلة من الادب ان احد اشكالياتنا اصلا في التعاطي مع القضيه الشعريه للفرق اللغوي الرهيب الموجود بيننا وبين كثير من الصياغات الشعريه اللي وجدت في خلينا نقول بين في في زمن الجاهليه او صدر الاسلام او بعد ذلك انه يعني عندنا نوع من أنواع العجمة التي تحرمنا وتمنعنا من التذوق والتذذذ وأن من الواحد منا يحتاج لنوع من أنواع اللي يعانه أن يعني يأخذ بيده ويفكك للأبيات بطريقة معينة حتى يستطيع أن يستروح ويستلذ بمثل هذه الكلمات في مقطع لتميم من برغوثي الشاعر المشهور الفلسطيني تكلم على قصيدة البردة بكلام عجيب المطرب يعني أنا ما أخفيك عندي في المكتبة عدد غير قليل من الكتب اللي وضعت من أجل شرح القصيدة لكن المعاني اللي اللي وقعت عليه من خلال الاستماع لهذا المقطع كان جميلا جدا وآسرا جدا ولا يمل من سماعه أبدا فأحد المجالات اللي يعني أظن كذلك يعني مفيدة فيما يتعلق بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الله عز وجل مطالعة ما يتعلق ب المدائح المتعلقة بجناب الله عز وجل ومتعلقة بجناب النبي صلى الله عليه وسلم. جميل.
1: بالإضافة إلى طلع على السيرة النبوية وطلع على سير الصحابة لرؤية أثر هذه وجود النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام بينهم. يعني قصة سلمان الفارسي لما كان يبحث عن الحق لين ما وصل إلى النبي بس بتأكد إن النبي ثم سوى عليه ثلاث اختبارات أعطاه صدقة ما أخذها زين أعطاه هدية أخذها كويس ثم بيتأكد من وجود ختم اللي في الظهر فكانوا كان النبي في المقبرة وبيدفن. أحد الصحابة أو في جنازة فكان يدور يلتفت سلمان يبي يشوف هل في أثر فيه يعني خلف ظهر النبي فالنبي كأنه انتبه إليه يعني أسقط عنه يعني ما كان على ظهره فشافها سلمان فيقول فبكيت وقم ويعني وكان يقبل السلام ويبكي يعني هذه اللحظة الشاعرية اللي يمرون بها جميع الصحابة بشكل أو بآخر يعني قراءة تساعد على استيعاب يعني زاويه من زوايا عظمه النبي عليه الصلاه والسلام في حياته الانسانيه كانسان اولا ثم في ايصاله لرساله او العكس عشان يعني ما حد
0: يزال. طبعا في على ذكر لما ذكرت الله عز وجل ومحبه النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت الحين الصحابه وذكرت المعنى هذا سبحان الله بس وقع في خاطري حديث جميل جدا ويعتبر من اعظم الحديث المبشره اللي فرح بها الصحابه وابتهجوا بها ابتهاجا كبيرا جدا انما اتى اعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني يعني ما خبأت كثير عمل يعني من صلاة وصيام وغير ذلك لكني أحب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب أو أنت مع من أحببت فيقول أنس مالك فما الفرحة الصحابة يعني كفرحين بهذا الحديث فأني يقول أنس مالك فأني أحب رسول صلى الله عليه وسلم وأحبه وأكر وعمر وبالتالي يعني أحد المداخل يعني يعني جمالية هذا الحديث لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب المرء مع من أحب أو المرء أنت مع من أحببت جزء من جمالية هذا الحديث إن يعني لو اكل الانسان الى مجرد عمله ليكون مع النبي صلى الله عليه وسلم لم استطاع ان يحقق بمجرد عملي هذه الرتبه لكن شيء مما يجسر الوصول لتحقيق معيه النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الانسان صادقا فيه محبه النبي صلى الله عليه وسلم رجاء ان يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه جميل
1: وأذكر احد المواعظ كانت تتكلم عن شعور الحب انه دائما شعور الحب ناقص يعني لو تحب شخص لكن هذا الحب لا يرويك 100% ايا يكن هذا المحبوب وايا تكون هذه العلاقه فيه. يعني هناك نقص وتحب الثاني وثالث مليون مليار حبيت سيكون هناك نقص ما في اشباع الكامل المستمر الين ما تنتهي السلسله بحب الله عز وجل سبحانه وتعالى هذا الحب هو الذي يرويك ارتواء كاملا دون ان يكون فيه شائبه يعني الموضوع فقط معلق ب الى اي مدى يعني يطهر قلب المرء حتى يعني يستقبل حب الله سبحانه وتعالى آه طيب هذا بالنسبه لحب الله وحب الرسول انا كان في بالي سؤال سريع قبل لا اروح يعني السؤال اللي بعده اللي هو حب الدين آه. هل في شيء متعلق ان الاسلام يعني ك ك كبنيه تشريعيه كرساله منزله من الله سبحانه وتعالى هل ممكن يعني الانسان يحمل شعور تجاهها وحب لها
0: دي ما في شك يعني احنا يمكن اشرنا اشاره يعني سريعه ان ان إن المحبوبات متنوعة، ممكن تكون أشخاص معينين، ممكن تكون جمادات، النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن جبل أحد يقول ذاك جبل نحبه ويحبنا على سبيل فممكن تنعقد مثل هذه الحلقة الودودة حتى بقضية الجمادات بالحيوانات على سبيل المثال. وبما يتعلق حتى بالمعاني بالأفكار على سبيل المثال، ما يتعلق بالتشريعات، فطبيعي أن الإنسان المسلم يجب عليه شرعاً أن أن يحب الإسلام. ولذا أصلاً من الأذكار والأدعية يعني لما يقول الإنسان رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً. إن هنالك معنى محاني الرضا بهذا الدين والرضا هو مفرّع على قضية محبة يعني صعب على الإنسان أن يرضى بشيء لا يحبه فأتصور أن هذه قضية كذلك مفصلية يعني طبيعية إن لما يتحدثون العلماء عن فكرة الولاء والبراء الولاء يعني هو ولاء لله عز وجل ولاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولاء له هذا الدين وكذلك مولاه للمؤمنين ولذا لما تقابلها يعني أحد الأفكار الأساسية الموجودة في التصور الإسلامي فكرة الكفر بالطاغوت على سبيل المثال ان لابد الانسان ينعقد في قلبي كذلك مشاعر الغضب ومشاعر الكر والبغضاء للكفر على سبيل المثال ان فكره الكفر هذه فكره بغيضه والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن هذه القضيه لما قلنا مثلا وان يكره ان يعود الى الكفر كما يكره ان يقذف في النار ان يعني من شده البغضاء لهذه القضيه يفضل الانسان الموت ولا يقع في فريسته في فخ الكفر بالله عز وجل فاظن انها يعني كذلك قضيه مفترض تكون بدهيه يعني كب... كالبدهي في متعلق بهذا الباب. جميل. فلسأ اسئله بدهيه.
1: <تصفيق> طيب. <تصفيق> طيب نرجع اجل الحين الحب بين الناس حلو. ايوه. <تصفيق> <تصفيق> ونرجع للسؤال اللي كنت قلته بسالك اياه اللي هو احنا الحين في هذا العصر كنا تكلمنا حتى في حلقه العزله ان العصر هذا فيه فارق موضوعي عن العصور السابقه <تصفيق> من جهه تركيبته <تصفيق> <تصفيق> ان احنا نعيش في عصر معين فيه مزاج خلينا نقول الحداثة وما إلى ذلك والسيولة حقت باومن والدنيا دي طيب هذه هل لها تأثير معين على شعور الإنسان بالحب عموما الحب بين الناس خصوصا
0: طيب ال يعني أظن لما يدرس الانسان قضية الحب وعنوان الحلقة الحب في زمن الحداثة فهو يعني مفترض هي قضية صميمية وما كما أخذنا من الوقت أصلا فيه المدخل <تصفيق> ل... ممكن نغير العنوان كان
1: فيه كلمتين حلوة قلناه بشيء. لا أيوة عطنا إيش الكلمتين الحلوة وش كانت ما أدري والله بس ممكن نقترح على نرجع الجابر. إن شاء الله نرجع <تصفيق> الحلقة ونشوف
0: إن شاء الله الكلمتين الحلوة
1: <تصفيق> السلام الحداثة
0: الحداثة يعني السياق اللي احنا فيه طبعا في عدة معطيات أظن من الضروري أن ندرك حجم المخاطر المهددة لما يتعلق بقضية الحب وأن الحب في السياق الإنسان البشري يكون كما يقال والتغيرات اللي قاعد تطرأ على قضية الحب بشكل متسارع في ظل يعني سواء القيم الحداثية أو يعني بعض التقنيات المعاصرة والإشكاليات القائمة الموجودة خلقت عندنا مزاجة مختلف جذريا عن الأمزج المتعلقة بقضية الحب في زمن السابق طبعا واريد الاعتذار يعني لان تناقشنا في هذه القضيه اللي هو قصه ان هنالك فراغ كذا في قفزه من عالم محبه الله عز وجل محبه النبي محبه الاسلام بعدين يعني في قفزه الى الحفزه من حداثه وفي قضيه الحب يعني بين البشر وبين الناس والمحبه الواقعة بين بالجنسين فإحنا أثرنا لحجم الموضوع هذا الكنف والمعالجات أنه مفترض أن يرجع الحديث عنه في حلقة مستقلة وبالتالي في قفزة مباشرة إلى الإشكاليات الحاصلة في قيم الحداثة
1: آه حلو يعني قضية الحب والدنيا ايوه هذه السلطه هذه كلها ممكن يجيها حلقه جايه اي لأن
0: حلقه لان يعني صعب والله موسم يبقى لها موسم كامل يبغى لها موسم كامل
1: الزمن هذا
0: احنا قلنا اذا انت لم تعشق ولم تدري ما هو قصه طويله زين كارثه واني لتعروني لذراك هزه كما انتفض العصور بللوا القطر يبغى لها كذا بنقلب غزل الفقهاء طبعا في كتاب للشيخ علي الطاوي في غزل الفقهاء ويستطيع الانسان يعني كتاب تراثي بس نرجع لموضوعنا الاحداثه ال يعني احد القيم الاساسيه الموجوده داخل التصور الحداثي يعني مشبعا بالقيم الليبراليه فكره فكره الفردانيه يعني اذا تامل الانسان فكره الحريه او الليبراليه هي تقوم على ركيزتين او تستطيع ان تقلب تلك الركيزتين ركيزه واحده الحريه والفرديه او الحريه الفرديه فاحد الامزجه الاساسيه اللي يستطيع الانسان ملاحظتها وادراكها اتصور من ذاته من خلال المجتمع القريب الذي يعيش فيه فكره الفردانيه او الفرديه فكره الانعزاليه فكره الاستقلاليه عدم رغبه الانسان من الانضواء تحت كنف الاسره والعائله او المحيط الاجتماعي ولذا أحد التغيرات الكبيره اللي قاعد تحصل عندنا يعني خذ مثلا جمله متغيرات الغريبه من الاشياء المعتاده الحديث عنها الحديث عن الانسان باعتباره هنالك فضائين يملاهما الانسان في حياته، في فضاء يسمونه فضاء العام، وفي فضاء يسمونه فضاء الخاص. الفضاء العام يعني حدوده بدأ تتغير تحت وقع مطارق الحداثه المعاصره، كان حدود الفضاء العام هو ما خارج اسوار بيت الانسان، هذا الفضاء العام. وداخل اسوار البيت هذا الفضاء الخاص. الان في انتقال وترحل لهذا الخط الفاصل الى داخل البيت بحيث صاروا يتحدثون عن الفضاء الشخصي ان وصار يرحل ما يعبر عنه في سياقات الماضي الفضاء الخاص اللي هو محيط الانسان الاسري الى الفضاء العام. وصار فيه نوع من انواع الانزعاج وعدم الرغبه لتدخل الاسره فيما يتعلق بشان الانسان، يعني هو نوع من انواع الانكفاء على النفس بشكل اكبر. بحيث يعني ان في اشكاليات قاعده تتخلق فيما يتعلق بصلاتنا وعلاقاتنا في الفضاء العام. يعني أنا أظن لو رجع الإنسان أنا بالقل أرجع بالذاكرة لطفولتي كان كان طبيعتي وسمت الحي والجيران مختلف جذرياً عن طبيعة الجيران وطبيعة الأحياء المعاصرة القائمة اليوم يعني من الطبيعي جداً إنسان يعيش في عمارة معينة تسكن فيها عدة عوائل ولا يعرف أحدهم أحداً أبداً على سبيل المثال هذه ظاهرة طبيعية موجودة في حياتنا يعني حتى يعني احد التعبيرات اللي لاحدهم معبره عن الاشكاليه الى حد ما ان بدانا نتحول من فكره المجتمعات الى تجمعات انها هي مجرد نوع من انواع تجمع الإنسان البشري في جغرافيا معينه في ارض معينه في حي معين من غير ان تتخلق مجتمع حقيقي داخل هذا الاطار
1: ذكرت الماغوط يقول تحولنا الى مثل صناديق البريد متجاورون لك لا يعرف أحد ما في داخل الآخر. والله ما أدري إذا هذا دخل. إيوة
0: ماشي هو جميل بس أنا أتكلم لحظه هذا إشكالية على مستوى الفضاء العام. الحين مشكلة إذا دخل الإنسان داخل بنيه يعني يعني داخل الفضاء الخاص يعني محيط الإنسان الأسري فعندنا مشكلة حقيقية في تفكيك الروابط الاجتماعية عبر عنها بهشاشة الروابط الاجتماعية. في تأثيرات سلبية جداً على طبيعة العلاقات. والمجتمع الضيق الذي يعيش فيه الإنسان يعني في تراجع رهيب في دور الأسرة في حياة الإنسان فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية وما يتعلق بالجوانب العاطفي المتعلق بهذا الإنسان يعني مثلاً الان قضيه التنشئه الاجتماعيه هي الادوار الاساسيه اللي وجدت في المسار التاريخي يتعلق بدور الاسره هذا قاعد يسحب لصالح مثلا مؤسسات التنشئه الاجتماعيه الاخرى المدارس الجامعات او مثلها وغيره لما يتحدث الانسان عن باب الرعايه الاجتماعيه ان الاسره هي اللي كانت تقدم الموده تقدم الرحمه تقبل التكافل يعني يجد فيها الانسان المنطقة الامان بالنسبه اليه فعندنا يعني بالذات في المحيط الغربي ودائما لما نتحدث عن المحيط الغربي احنا نتحدث عنه باعتباره اشكالا قابلا ان يتمدد في مشهدنا وان جزء من خيبات هذا الزمان نحن مستوردين الكثير من الاشكاليات الموجوده في الفضاء الغربي وان كثير من تلك الاشكاليات هي مصنعه تحت وحي القيم الحداثيه المعممه على العالم فعندهم مثلا فكره الرعايه دور رعايه المسنين على سبيل المثال فواضح ان قاعده تنتزع شيئا من الاسره لصالح مؤسسه خارج الاسره على سبيل المثال قضيه مثلا الرعايه النفسيه هذا احد الادوار الاساسيه هكذا فعندك نفس الشيء في خبراء وفي مختصين وفي جهات معينه تحقق الانسان ما يحتاجه من قضايا الرعايه الصحيه على خلاف مثلا الدور اللي كان تقوم به الاسره في هذا الاطار وطبعا لا يحتاج الانسان ان يكثر الحديث عما يتعلق بالبقيه الباقيه يعني مما يتعلق بالاسره يعني مثلا يعني مثلا في شركات ومؤسسات تغطي كذلك الاحتياجات موجودة للانسان داخل المحيط الاسري والذي يبذل يبلغ به الابتذال ما يتعلق بالوجبات السريعه يعني حتى حتى قضيه ان الانسان يجد سكنا على سفره واحده لياكل مع امه وابيه واسرته يمكن في ظل تمدد السوق اليوم انها تنتزع مثل هذه القضايا ويرحل بحيث ان كل انسان يعني يستطيع انه يعيش صحيح في بيت واحد لكن بالتعبير اللي استخدمته لفكره انه هنالك صناديق مصفه بجنب بعضها لا يلتقي الواحد يعني باسرته داخل البيت الواحد، ولذا وجدت يعني عباره لاحدهم لما يتكلم أنه نهرع الى بيوتنا فنغلق الابواب ثم ندخل الى غرفنا فنغلق الابواب ينقلب البيت او المؤسسه الى مؤسسه ترفيهيه يستطيع الانسان ان يتلقى فيها الرفاهيه جنبا الى جنب، يعني ما في تفاعل اسري. واظن يعني يعني في تعبير يعني يجد الانسان بعض الاحيان لما يحصل نوع من انواع العتب من الوالد والوالده انا اذكر هذا قديم يعني لما يبدا الانسان يتخلق عنده المشاعر الاوليه في الاستقلال والذهاب للجامعه ويكون له صحبه معينه وياتي في اخر الليل فيعتب عليه الوالد يقول يعني شايف البيت فندق تعبير بهذا فظن فكره فندقه البيوت واضح عندي إن, ان في مازق اجتماعي حقيقي تعاني منه الاسر وان مشاعر السكينه مشاعر الموده مشاعر المحبه لان لأن الأساسة والقاعدة اللي تأسس عليها فكرة الأسرة هي قضية الحب يعني اجتماع هذا الرجل مع هذه المرأة لتكوين أسرة ترى مثل ما أخبر الله عز وجل مودة ورحمة وأن هذه المشاعر المودة تتعاظم مع طول الطريق الأصل فيها يعني تتعاظم مع طول الطريق هذه ففي مشكلة يعني أظنها حقيقية جديرة بأن تدرس وطبعا إذا نظر الإنسان زي ما ذكرنا في الثقافة الغربية ففي مشاكل مصائف في الموضوع يعني مثلاً يعني الاسره تقدم جمله من الخدمات الانسانيه والبشريه، فعندك على مستوى مثلا على 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 مستوى العاطفه هي تعطي الانسان تغذيه عاطفيه ببث مشاعر المحبه. كذلك فيما يتعلق بجانب المتعه خصوصا بين الاب والام على سبيل المثال ما يتعلق بقضيه الجنس. عندك قضيه تطلب الذريه، فعندنا مثلا قضيه الانجاب، وعندك قضيه الرعايه، هذه كلها مفاهيم اوليه. يعني يستطيع الإنسان يقول أنه لا يتصور قيام أسرة إلا بهذه المعاني هذه المعاني إذا نظر الإنسان في طبيعة الثقافة الغربية المعاصرة يجد أن كل معنى من هذه المعاني يستطيع الإنسان أن يحصلها خارج هذا المؤسسة الخاصة المعبر عنها بالأسرة يعني هل تتطلب مثلا شريك عمر في هذه الليله مدري تحصل اعلانات بطريقه معينه، هل تريد يعني طفلا ذو مواصفات معينه وكذا في ارجاء هذا، عندك دور المسنين، فالشاهد انه يستطيع الانسان ان يحقق الخدمات اللي كانت مكفوله داخل اطار الاسره خارج اطار الاسره، وانا اظن أن في حقيقه الامر وفي بنيته واقعيته لا لا تستطيع ان تستحصل هذه الخيارات المطلوبة خارج هذه المؤسسة المعينة المخصوصة. فأزعم من هنالك مشكلة. عندنا إشكالية يعني إذا تحدثنا يعني كل الحديث السابق حتى بس ألخص بطريقة ما إن أحد القيم الأساسية في فكرة الحداثة الغربية المعاصرة فكرة الفردية أو الفردانية. وأن هذه بدأت تخلق عندنا إشكاليات عميقة جدا في تفكيك الروابط الاجتماعية على مستوى الفضاء العام على المستوى المجتمع وقلب المجتمع من مجتمع إنه مجرد تجمع وأنه بدأ يخترق أسوارنا الداخلية ما يتعلق بالأسر والمحيط بحيث أنه صار الإنسان فعلا مستقلا منعزلا لوحده في معطى اخر يعني يحتاج كذلك الانسان يلاحظه هو المخاطر المهدده المتعلقه بقضيه الـ الحب بقضيه الحب اللي هو فكره الثقافه الاستهلاكيه احنا نعيش يعني في ظل ثقافه استهلاكيه رهيبه واحد المشكلات الحقيقيه اللي يجدها الانسان في القيم الحداثيه قدرتها الفائقه على تسليع الاشياء على تشييء المعاني بحيث لما يتحدث عن ثقافه الاستهلاكيه اول ما يقفز للذهن ما يتعلق بالاطار المادي ما يتعلق بالاشياء لكن مشكلتنا الآن أن حتى ما يتعلق بالوجدانيات ما يتعلق بالمشاعر قاعد تشيئ وجالت يدخل ما يتعلق بقضية الحب وغيرها من القضايا الشعورية داخل السوق كما يقال وأن بدأت بعض الأحكام الاستهلاكية ترى تعصب بما يتعلق بهذا الفضاء يعني خذ على سبيل المثال تحت مطارق وحي ما يتعلق بالثقافة الاستهلاكية صار الإنسان مبرمجا إلى حد ما في ثقافه التغيير وتطلع بقطع الغيار بدل الاصلاح لما يتحدث الانسان عن الاشكاليات التي يصادفها في علاقاته اما علاقات الصداقه او العلاقات المحبه مع زوجيه وكذا في هنالك نوع من نوع المزاج والميول الى الاستبدال والمطالبه باسترداد راس المال والتامين على قضيه العلاقات اكثر من شعور يعني ال ترميم هذه العلاقه واصلاح هذه العلاقه وغيرها يعني حتى من الاشياء الطريفه في المجال الفقهي يعني انا كنت اقول ان مثلا ما يلقن عامه الناس ما يتعلق بالقضايا الفقهيه، لاحظ اثر الثقافه الاستهلاكيه على عبد الله فيما يتعلق بمعالج قضيه يعني ليست خاطئه تماما يعني بس ابغى انبه لهذا من وحيه. فعندنا في اوائل الكتابه الفقهيه كتاب يسمونه العلماء كتاب الطهاره. احد التبويبات في كتاب الطهاره باب يسمونه العلماء باب الانيه. لما تدخل داخل باب الآن يتكلمون العلماء الحكم الإناء المضبب ما يعني الإناء المضبب أنه عندك إناء معين هذا القدح حصل فيه انكسار معين فيتكلمون العلماء حكم الإنسان يرقع هذا الكسر بالتضبيب أنه يجيب مثلا فضة معينة تذاب بحيث أنه يضبب هذا الإناء فيقولون العلماء مثلا أنه يجوز استعماله ضبة يسيرة من فضة لحاجة يذكرون شرازة معينة فكان يعني أنا أذكر هذا المعنى في التلقين الفقهي لعامة الناس إن الناس في هذا الزمان غير محتاجين لإدراك تفصيل ما يتعلق بأحكام تضبيب الإنائي مثلا لصالح قضايا أكثر لصوقا بحياتهم العملية اليومية مثل قضية الغسيل الجاف هل الغسيل الجاف يطهر النجاسات ولم يطهر النجاسات وكذا لأن إذا انكسر الإنسان قدحه وش في فيه ياخذ قطة في الزبالة ويشتري واحد جديد موطن الشاهد إن حتى في علاقاتنا الاجتماعية للأسف الشديد ترواقعين تحت ذات الفكرة وذات الضغط إن عندنا رغبة وميول لاقتناء لي... الاشياء ذات الاستعمال الفوري على سبيل المثال، يعني في حين مثلا دخول الانسان في علاقه اجتماعيه معينه قد يحتاج انه يدخل في تجربه طويله، قد تفضي به هذه التجربه الطويله الى فضاءات من المحبه وغير ذلك من الاشياء المكتسبات الجيده، وقد تفضي به هذه التجربه الى منطقه اخرى، إنه قد لا تنجح هذه القضيه. لكن احنا مبرمجين يعني تحت ضغط التسارع الموجود في هذا الزمان، الانسان يتطلب لا ان ان عندي رغبه أن 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 أجد النتائج التي تتطلبها بشكل سريع وأتطلب أن يكون يعني ليس سريعا فقط أن أريد أن يكون مؤمنا عليه ولا أريد أن يكون مؤمن عليه فقط أريد أن في حال عطبت هذه العلاقة أن أستطيع أن أسترد يعني المال فيستطيع الإنسان يوجد مقاربات بين فكرة الثقافة الإستهلاكية وبين الـ 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 يعني فكرة العلاقات بشكل عام أو ما يتعلق بقضية المحبة بشكل خاص جزء من
1: مفردة الاستهلاكية أصلاً فكرة الاستهلاك وأهلاك الشيء حلو نظرة نظرة للموضوع أن في تاريخ معين تنتهي بعد صلاحية استعمال هذا الشيء وأذكر مثلاً بعض الأصدقاء كان يتكلم انه يا أخي حسين صرت ممل في المجالس كذا قلتي خنت لست قناة يوتيوب هدف إنك تسعد الآخرين وتضحك الآخرين لا يا أخي يا العلاقة نشأت فينبغي بغي يكون في نوع من الالتزام بغض النظر، انت لست علكة يعني في اول ثلاث مضغات نكهة ممتعة ثم اذا ممتعة ارميك في الزبالة، لا. يعني نحن لا نستهلك المفروض علاقاتنا، لا نستهلك مشاعرنا تجاه علاقاتنا مثل ما نستهلك هذه الأشياء. يعني لا حتى لو انك ما استمتعت عادي تكمل لأن في قيم أخرى ضابطة لهذه العلاقة، في واجبات، في مسؤوليات، في أخلاقيات تضبط العلاقات حلو تكلمنا عن أثر الفردانية اللي ضمنها تراجع دور الأسرة تكلمنا برضو عن الاستهلاكية هذول الأمرين الفردانية والاستهلاكية نابعا هذا العصر الجديد برضو السوشيال ميديا كونه صار سبب من أسباب تكوين العلاقات واستدامه العلاقات وش أثره برضو
0: على يعني هو باختصار أثره لتعزيز كل الإشكاليات الموجودة في سياق الحدث المعاصر يعني أن بس بسالك سؤال، في فيلم وثائقي طلعت عليه ذا سوشال Dilemma لا. توه طالع من نتفلكس. مم. الحقيقة شاهدته المرة الأولى وشاهدت بعضاً منه المرة الثانية والانطباع الأول لمشاهدته المرة الأولى أن كان الإنسان قاعد يتابع فيلم رعب يعني، يعني أحس فعلاً نفضات القلب وأنا أتابعه وكذا وكل يعني أنا عندي مشكلة حقيقية مع شبكات التواصل الاجتماعي وانطباعات سلبية من العالم اللي قاعد يخلق من خلال يعني تداعيات وآثار شبكات التواصل الاجتماعي. خصوصا في ظل التخصص ان انا مدرك ان هذا العالم المصطنع ليس عالما عفويا تلقائيا بقدر ما هو مصطنع وان هناك خوارزميات معينه تدرك عن الانسان يمكن اكثر ما يدركه الانسان عن نفسه وان كل نقره يعني تعبر عن مزاج معين وان التقنيه المعاصره الارتفيشل الذكاء الاصطناعي الموجود يستطيع انه يدرك من خلال ملاحظه ما تتابعه في اللحظه الآنيه المعينه مزاجك يعني كآبه حزنا فرحا ابتهاجا من تحب من لا تحب وانه قاعد يغذيك يعني بما يعزز النوازع الموجوده عندك ف يعني يعني ما اخفيك دائما لما يطرح شبكات التواصل الاجتماعي يزيد عندي الشعور والالحاح باهميه تناول هذا الموضوع يعني ك كبعد استقلالي بعيدا عما يتعلق بخصوص يعني تداعياته واثاره فيما يتعلق بهشاشه الروابط الانسانيه او قضيه العلاقات او المحبه لان في تداعيات على مستويات متعدده يعني تداعيات على مستوى المعرفه على مستوى الثقافه على مستوى القراءه على مستوى السياسه مستوى الاقتصاد وبطبيعه الحال مستوى العلاقات الاجتماعيه الناشئه بين الناس بس هذا يعني يعني الماحه معينه ولذا حتى من التعبيرات اللي تعجبني فيما يتعلق بهذا الاطار اللي هو ان البشريه اليوم في اكبر تجربه انسانيه بشريه لكن لا نعرف الى ان نحن ماضون الى الحين ما نعرف النتائج المتعلقه بها يعني من الكتب الجميله في كتاب اسمه التاثير السيبراني تاثير السيبراني وكان يتكلم الكتاب في مقدماته عن ضروره تاسيس علم نفس سيبراني يعني إنه يعني سيكولوجيه متعلقه بهذا العالم الافتراضي والمؤلفة تتحدث عن معاناة أن حجم التسارع التغير القاعد يحصل لطبيعة الروابط الاجتماعية وتأثيراته في مختلف المناحي الحياتية بالنسبة لنا متسارع بطريقة كبيرة بحيث لما نكتشف الخلل في منطقة معينة يصير العالم في سبقنا لتخليق إشكالية جديدة وصائرين بس إحنا نلاحق طبيعة الإشكاليات الموجودة وأن مبتدأ الأمر ممكن انطلق بطريقة معينة ممكن تتسم بالعفوية وأن ما كان مقصودا أن يخلق هذا الوحش بهذه الطريقة لكن بدأ يعني الوحش يتسع يعني أثرا بحيث إنه هل البشرية يعني قادرة على السيطرة عليه ولا هو الذي قاعد يسيطر عليها لذا أحد الفلاسفة اليونان ذكر عبارة معينة وكانت موجودة كأول اقتباس في الفيلم الوثائقي يقول أي أي قضية أو فكرة أو تقنية يعني أي ناس العبارة فاست يعني أنها هائلة تدخل في حياة البشرية فإنها تمثل لعنة على البشرية إن لها ضريبة معينة أو فعلًا الإنسان لما كل ما تعمق في دراسه ما يتعلق بهذه القضيه يعني انا احد التعبيرات اللي استخدمت في احد المناسبات لما كنت تحدث عن نفس الشبكات التواصل الاجتماعي أن عندنا مازق في التعامل معها بمعنى اننا نستطيع اعاده عقارب الساعه الى الوراء وان خلاص يجب الانسان يعترف بوجود هذا المكون الحياتي وقرات كتاب قبل مده يعني مده غير قصيره كان عنوانه يعني عشره حجج لاغلاق لي حساباتك الشخصيه فكنت تعامل ما اخفيك مع هذا النمط من انماط التاليف والكتابه إن حاله مغاليه ومبالغه وكذا، لكن كل ما توسع الانسان في ادراك حجم التداعيات الكارثيه اللي قاعد يخلق هذا الفضاء يعني على الاقل في المرحله الانيه مو بالضروره الانسان تخندق في هذا المربع بكليته بس عنده تعاطف الى حد ما مع هذه الاطروحه وتفهم حقيقه الاشكاليات وان مثل ما ذكرت انا يمكن في مناسبه ان هنالك صنفين من البشر، صنف مهاجر رقمي مواطن رقمي فأنا أعتبر نفسي مهاجر فلما أطالع حجم الإشكاليات اللي قاعد تعصف بالمواطنين الرقميين أدرك فعلًا إن هنالك لذائذ الحياة هنالك أمور ممتعة أمور شيقة هنالك تجارب إنسانية كثيرة جدًا ترى محرومين منها أبناء الجيل القادم يعني في كتاب اسمه تغير العقل ويتكلم عن هذه الفكرة الفكرة يعني ما الذي قاعد تحدث عالم الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي لعقولنا فطرافة الأطروحة إن حجم التأثير ليس مقتصرًا فقط على العادات السلوكية والانس النفسية الإنسانية لا حتى هنالك أشبه تغيير في الفلسولوجي أو البيولوجي المتعلق بدماغ الإنسان وتركيب الدماغ الإنسان وهنالك أمور معينة مطبعة عليه الإنسان في ظل شبكات التواصل الاجتماعي وخصوص ما يتعلق بالروابط الاجتماعية قاعد تؤثر بطريقة غريبة وعجيبة يعني أحد القضايا التي فطر عليه الإنسان أن يستطيع أن يدرك مشاعر الطرف المقابل من خلال تعابير وجه على سبيل المثال. حجم الاستغراق في شبكات التواصل الاجتماعي والانكفاء عن الذات والبعد عن تخليق الروابط ذات المعنى مع الناس قاعدين يقولون في دراسات معينه ان هنالك تنشا اجيال ما عندها ذات القدره اللي كانت موجوده عند الاجيال السابقه في تفهم ان الطرف المقابل الان ترى غضبان الان ترى زعلان الان فرحان اسمي هذه المشاعر الاوليه من خلال انطباعات الوجه ولذا تلاحظ مثلا احد المحاولات لتعزيز ما يتعلق بالبعد الوجداني أو الشعوري في هذا العالم البارد الجاف فكرة الإيموجي على سبيل المثال إن ترسل رسالة معينة فتحط في نهايتها وردة على أساس تعبير يعني تعبير قلب على سبيل المثال تحط له وجه باسم وجه باكي على سبيل المثال لمحاولة إضفاء شيء من الشعور لأنه واضح تمامًا إن مجرد الألفاظ والكلمات الكلمات ليست كافية في في ابتعاث الشعور فقصي يعني خلاص للكلام إن إن ان كل السلبيات الموجوده في ظل الحداثه الغربيه ترى معززه بطريقه او داخل هذا العالم الافتراضي، يعني لما اتكلم عن العزل الفردانيه واضح تماما ان شبكات التواصل الاجتماعي قاعد جالسه تزيد حجم الانعزاليه والاستقلاليه والفردانيه واحد داعيات الخطيره انه قاعد تخلق لكل انسان فقاعته الخاصه بالتعبير الغربي يقول هيز اون انه فقاعته الخاصه ان ان عالمها الافتراضي الخاص. ويعزز المعتقدات الذاتية الموجودة عنده ويعني ما يستطيع الإنسان أنه يدخل في مناطق بالنسبة له غير آمنة ويتشع يعني خصوص موضوع المحبة والعلاقات الصداقات خصوصا أنه يعزز شعور الإنسان بضرورة يعني التخندق في مربع العلاقات المريحة العلاقات المريحة وأن يتطلب الشبيه الذي يشبهه على سبيل المثال. وجزء من الراحل يجدها الانسان في شبكات التواصل الاجتماعي سهولة الدخول في العلاقة وسهولة الخروج من العلاقة. يعني المسألة تستدعي أكثر من يسوي فولو ضغطة زر وإذا خلاص ما راقت له هذه العلاقة يستطيع يسوي انفلو وإذا لا تطورت الحالة أكثر يقدر يسوي بلوك على سبيل المثال.
1: في بعد صار يوفرون خيار لو ودك تحذفه بس ما, ما تحذف إيه ما... تعطيه ميوت ميوت
0: إيه؟ على سبيل كل قاعد يعني تعزز الحين اشكاليه في طبيعه العلاقات الانسانيه البشريه، يعني هنالك شعور عند كثير من الناس ان هنالك علاقات ذات معنى موجوده في شبكات التواصل الاجتماعي، لكن اذا قيم الانسان طبيعه هذه العلاقات وجدها خليه عن جوده العلاقه عن حقيقه العلاقه المشهودة المطلوبه. يعني احد التعبيرات المستعمله في هذا الاطار فكره علاقات الجيب العلوي. ان هنالك علاقات معينه يعني يستطيع الانسان ان يتطلبها في لحظه الحاجه متى احتاج اليها فهي موجوده في الجيب العلوي بسرعه يطلعها ثم يعيدها مره اخرى ولذا هذه احد الفوارق الموضوعيه الموجوده بين طبيعه العلاقات الواقعيه الحقيقيه اللي يعيشها البشر وبين طبيعه العلاقات الافتراضيه الموجوده هناك، يعني دخول الانسان في علاقه واقعيه موضوعيه حقيقيه في العالم الحسي المادي الذي يعيش فيه البشر له ضريبه معينه له فتره زمنيه معينه يحتاج الانسان يستغرقه في هذا الاطار. وهنالك ضريبه اذا لم تنجح تلك العلاقه للخروج منها، هنالك نوع من انواع الحرج، يعني تخيل مثلا في العالم الحقيقي نبي نطبق نفس التقنيات شبكات التواصل الاجتماعي بيسوي لك بلوك بس في العالم الحقيقي يعني دخلت مجلس معين فجيت بتسلم على فلان مديت يدك فمسوي لك الرجال بلوك يعني زين هذا واضح حجم الحرج اللي سيعصف به هذا الطرف والطرف المقابل لكن هذه العمليه ترى تمارس بقدر عالي جدا من الاسترخاء هناك لان يشعر الانسان لما يدخل في هذه العلاقه انه لا يوجد هناك ضريبه باهظه يدفعها في الدخول فيها ولا هنالك ادنى ضريبه أصل للخروج منها، بل يستطيع الانسان مثل انه حتى يتخفف من حاله الحرج لما يسوي انفولو يقدر يسوي لبس ميوت وخلاص يعني يرضي نفسه باستبقاء يعني هذه العلاقه المتوهمه يعني لصالح الغايه بالكليه، فشاهد ان كل الاشكاليات الموجوده في القيم الحداثيه، يعني مثلا لما نتكلم عن قيمه الاستهلاك مثلا احد الاشكاليات لما نتكلم عن ان احد المعطيات المتعلقه بها التزهيد يعني فيما يد الانسان لصالح شيء يقبل اليه مثلا ما يتعلق بقضيه ان, إن هنالك نغمه تزهيديه في القديم وتطلب الجديد هذه كلها تعزز من خلال ما يتعلق بهذا الفضاء احدهم اذكر كنت ناقش وتدري في اطراف معينه في مؤلفات ومقالات معينه تحاول ان تنظر الى النصف الملاه من الكاس يعني هنالك لكل ظاهره معينه هنالك نوع من نوع القراءه التفاؤليه في مقابل القراءه التشاؤميه فبعضهم يتحدث ان ان هنالك متسبات تخلقت في ظل شبكات التواصل الاجتماعي، يعني على ان ان كمية العلاقات اللي يستطيع الانسان ان ان يطورها في حياته ارفع بكثير جدا من حياة الانسان الواقعية العملية، يعني في النهاية لو تأمل الانسان بعيدا عن شبكات التواصل الاجتماعي عدد الاصدقاء الموجودين عنده سيظل عدد محدودا بالمقارنة ب يعني بحسب شهرتك وموقعك من الاعراب، آلاف، مئات الآلاف، ملايين من البشر اللي تكون لك علاقات بهم. فيقول لك انه يعني ترى في مكتسبات موجوده يعني في طبيعه من طبيعه العلاقات، طبيعه من طبيعه الصداقات ما كانت تتخلق لولا لو وجود هذا الفضاء لولا لو وجود هذه المساحه. لكن اظن ان هي معززه للاشكال يعني احنا لا نتحدث في طبيعه العلاقات الانسانيه البشريه في الكم المتعلق بها فقط، احنا نتكلم عن الكيفيه، نتكلم عن جوده هذه العلاقه. ولذا اصلا في الكتابه التراثيه مشهور فكرا ان هنالك جمله من الخرافات والاساطير ومنها الخل الوفي فكره الصديق الوفي يعني هي فكره يعني كثير من الكتابات تتعاطى معه باعتباره فكره ميثولوجيه فكره اسطوريه معينه انها له تمثل في واقع الاحياء والبشر. وهي ابعد يعني في المخيال المتعلق بالفضاء الافتراضي ان وهذه احد الاشكاليات في الطبيعه النفسيه للانسان اذا خذلها الكيفيه ما سطها ما استطاع الإنسان يغذي نزعات الجودة التي تطلبها من خلال علاقة معينة فيستطيع أن يغطي هذه الإشكالية النفسية الموجودة عنده من خلال تمديد رواق ومساحة الكمية المتعلقة بحيث إنه يعني يعزز ما يتعلق بهذه المسألة يعني فخلاصة الكلام أن كل ما يستطيع الإنسان يتصوره من إشكاليات والسلبيات المتعلقة بالقيم الحداثية من البعد الثقافي فهي معزة بأحد التقنيات المولدة من رحم الحياة الحداثية المعاصرة اللي هو موضوع شبكات التواصل الاجتماعي وزي ما ذكرت ان جزء من الخطوره لما نتكلم عن فكره الفردانيه او الانعزاليه او الاستقلاليه على سبيل المثال ان مشكله هذه التقنيه تخلق عندك نوع من انواع الادمان على هذا الفضاء، زي ما ذكرنا المساله ليست خاضعه للعفويه او 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 يعني مزاج الانسان حقيقه لو فتش في نفسه هو المختار يجد الانسان لا ان رابطه يعني علاقته بهذا الفضاء ليست رابطه اختياريه محضه يعني اذكر انك انت روحي لبعض المناسبات الاسريه اما عند الوالدين او يعني احيانا فتتطلب الوالده ان ينزع الجهاز على المثال يوضع عند الباب او شيء معين فيجد الانسان نفسه من غير الشعور بين الفين والفينة ألفين من غير شعور انه يضرب كما يقال على جيبه يتطلب الجهاز لانه خلاص مبرمج انك اللي بينظر بينظر اذا موجود الجهاز على وجهه فانت تنتظر ان تضيء الشاشه بنتفيكيشن جديد بشعار جديد على المثال. ففي مشكلة يعني في مشكلة إن فعلاً قاعد يستلبنا من العالم الحقيقي ليعيشنا في عالم الافتراض الخاص ومشكلة العيش داخل هذا العالم الافتراض الخاص يمنعنا من بناء علاقات وجدانية ذات معنى حقيقي مع البشر وأن الإنسان فعلاً يرتضي أن يعيش في كنف الصلاة والعلاقات الغامضة المؤقتة التي يستطيع الإنسان بسهولة أن يترحل منها تطلباً لي العلاقة الجديدة
1: ذكرت أحد المذكرات اللي انتشرت وذاع صيتها وترجمت إلى عشرات اللغات اللي هي صلاة طعام حب لإليزابيث كيلبرت آه مثيرة كمية العلاقات اللي تخوضها بعمق مع الناس آه على المشكلات الموجودة في هذه العلاقات لكن يعني لما جلست أنظر انه كيف استطاعت أن تكون مثل هذه العلاقات وتكتشف العالم آه بالطريقة المثيرة هذه آه أحد خلينا نقول الملاحظات اللي طلعت لي انه هي جاءت في فتره ما بعد تقدم وسائل النقل والطيران وكذا وما بعد وصلت السوشيال ميديا وشبكات التواصل الى هذا المستوى من التقدم فكان سهل انها تكون علاقات انسانيه مع الناس الاخرين مثل هذه مثل هذه خلينا نقول الشكل اللي يعني ينزل الى اعماق متقدمه واذكر الحين في علم الاقتصاد السلوكي يتوقع لما كانوا يتكلمون عن أن ترى كلما كثرت الخيارات كلما كنت أزهد في الخيار اللي معك بينما لو أنت تشعر بحتمية الخيار اللي معك فأنت ستكون أصبر له ويعني أود له وأكثر رضا به وهذه مشكلة برضو السوشيال ميديا أنه يعني يجي يقترح لك ألف حساب ممكن يكون انسب لك من صديقك <تصفيق> ويقول لك انت مقرؤاتك في جودريت تشترك بنسبه 46% مع مقرؤات فلان وفلان, وفلان وفلان فيربطك مع مجموعه من الناس اللي يبدا نقول يعيد تقييم علاقتك من جديد ودائما خلينا نقول الجانب الاخر من السور اكثر اخضرارا هذا على مستوى السوشيال ميديا وعلى مستوى الفن والحب انه دراما صارت تقدم صورة مشوهة عن الحب، وهذه الصورة بدأت تنعكس على يعني واقع الناس وتفكيرهم، وش وش اللي أثر الدراما في
0: تفكير يعني الناس؟ يعني أنا أشوف أن في مفارقة خلقها عالم الفن بأذرعته المختلفة، الأفلام، المسلسلات، الروايات، أياً كان، حتى الكتاب الأدبية القديمة والحديثة وغير ذلك، لكن متضخمة الظاهرة بشكل أو بآخر، وتدري يعني ميزة العمل الروائي أو القصصي أو الأدبية أو حتى النثرية والشعرية يعني هنالك نوع من انواع الخيال يستطيع الانسان يعمله لكن مشكله الفيلم والمسلسل لا ان هذا انه يحرمك حتى من متعه التخيل يعني انه خلاص يصير كل شيء مشخص امامك تعاينه وتشاهده شخصيا المفارقه الموجوده فيها فيما يتعلق بقضيه الحب وقضيه العلاقات الانسانيه البشريه مفارقه ان هي عززت نزعتين تتبديان للوهله الاولى نوع من انواع التناقض يعني في مسارين اخترقت عالم الحب وافسدت فيما يتعلق بقضيه الحب، المسار الاول انها خلقت يعني صوره رومانسيه حالمه مثاليه لعالم الحب. انه يعني لما تتابع مثلا بالذات المسلسلات والافلام المعنيه بقضيه الرومانسيه يتخلق لك يعني طبيعه وجدانيه مثاليه متساميه على عالم البشر في طبيعه العلاقه الموجوده بين الجنسين بين الرجل والمراه. والمشكلة تحصل أن يرفع من سقف التوقعات الموجودة عند الإنسان اللي يريد أن يدخل في هذه التجربة يعني عندنا فتى وعندنا فتىات يدخلون داخل مؤسسة زواج مشبعين مترعين بقيم الحب الموجودة على الشاشة فيتخيل تتخيل الفتاة أن هذا هو الفارس الأحلام الذي أتى على يعني التصوير الحالم هذا وفي المقابل هو كذلك يعني يتطلب شيئا من الطرف المقابل فإذا دخلوا في الحياة الواقعية العملية وعصفت بهم الحياة وعاركوها وعالجوها يكتشفون لا ان ترى المساله مبنيه على على موده ورحمه وتغافر وغض الطرف وتطلب الحق والواجب في مقام معين والاغضاء في يعني الشاهد ان المساله ليست بالطريقه الرومانسيه الحالمه المتصوره فهذه المفارقه الاولى. وطبعا يعني احد الاشياء ما بيقول العلاجيه بس اللي يحاول يعني ان ترجع الانسان باحد التعبيرات الظاهره الغربيه ان ترجع الانسان الى الارض. حتى في عالم الواقعيه والناس ان افضل البيوتات اللي وجد في تاريخ الانسان الانسانيه والبشريه على الاطلاق بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم مع لاحظ ان تتكلم عن افضل الناس صلى الله عليه واله وسلم واحسنهم خلقا صلى الله عليه واله وسلم، وزوجاته من اكرم نساء العالمين، ومع ذلك يعني ما وجد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الخيال اللي يتحدث عنه في عالم المسلسلات والافلام على يعني سبيل المثال، لا يعني ذلك إن لم يكن بيت النبي صلى الله عليه وسلم مليئا بالحب مليئا بالمودة مليئا بالرحمة بل هي الأصل في حياتهم واللي يدخل داخل هذه التجارب يعني كثير من الناس بحمد الله عز وجل يدخل داخل مؤسسة الزواج ويكون المعنى الأصيل الحاضر في حياته وهذا المعنى لكن الشاهد أن لا يلزم أن يستمر الحياة في كل منعرجاتها وكل تقلباتها وفق هذه الرؤية ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوجته يوما عائشة رضي الله عنها مداعبا يقول يا عائشة إني أعرف إذا كنت علي غضبة وإن كنت راضية فقالت كيف ذلك يا رسول الله فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت عني راضية قلت ورب محمد وإذا كنت علي غضبة قلت ورب إبراهيم فقالت اي والله لا اهجر الا اسمك، يعني حتى حتى رقه الحديث وجماليته لكنه يعبر عن وجود حالات من حالات الغضب وحالات من حالات الرضا. مثلا من اطرف الحديث المتعلقه بهذا الباب اللي مرت عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم وعائشه وقعت بينهم نوع من نوع الخصوم وهو كانوا على ميعاد مع ابي بكر رضي الله عنه وارضاه فسمع صيحة عائشه من الدار فدخل رضي الله عنه وأرضى وهو المحب للنبي صلى الله عليه وسلم الموقر له المعظم له المصطف مع النبي صلى الله عليه وسلم ضد أقرب الناس ولو كانت ابنته فأراد أن يهجم على ابنته لضربها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحجز عنها يعني يتوسط بينهما ليمنع أبو بكر من الاقتراب من زوجه عائشة رضي الله عنه وأرضى فاستطاع طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنعه من ذلك وانصرف ابو بكر رضي الله عنه وارضاه الطريف ان النبي صلى الله عليه وسلم التفت لعائشه فقال اما رايت كيف انني يعني قد حجزت الرجل عنك يعني يريد ان يعني يستلطفه بذلك ثم بعد ذلك مر ابو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها يعني وجد عائشه والنبي صلى الله عليه وسلم يتضحكان فقال اشركوني في سلمكما كما اشركتموني في حربكما في الشاهد يعني التوغل في طبيعه البيت النبوي ومعرفه طبيعه التحزبات القائمه بحزب عائشه وحزب ام سلمه وطبيعه الغيره اللي تقع بين النساء والعتب الذي يقع احيانا حتى من النبي صلى الله عليه وسلم يعني من حديث الجميله اللي وقعت النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في ليله عائشه في يوم الايام ثم انسل النبي صلى الله عليه وسلم فراشه وفتح الباب رويدا, رويدا رويدا ثم اغلقه رويدا رويدا ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم عائشه رضي الله انتاب شعور الغيره وخشيه ان زوجها قد ذهب في يومها الى أو ليلتها إلى غيره من أزواجي فلبست يعني حجابها وتبعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصل صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة إلى شهداء أحد أن نزل إليه جبريل عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يذهب إليهم ليدعو لي الله عز وجل لهم ويصلي عليهم الناس الرواية. إشاد لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة ترقبه عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى داره فكانت الحين عائشة هي المتقدمة فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ خيال إنسان قدامه فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل المشي فتتعجل عائشه، ثم أسرع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر فأسرعت عائشه، ما كانت عندها رغبه أن يكتشف النبي صلى الله عليه وسلم شأنه. ثم فتحت عائشه الدار ودخلت ودخلت دخلت تحت الفراش، وكانت طبعا بحكم المسير والركض اللي حصل أنه محفزه بالنفس. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ تحفز النفس هذا، فقال مالك يا عائشه مناسب اللفظه يعني العربيه المعبره عن حال تحفز النفس اللي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. فا قالت يعني كانها قالت لا شيء يا رسول الله وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تخبرني او ليخبرني اللطيف الخبير فقالت يعني انها تعلم ان اي شيء يعني من الله عز يعني يعلمه الله فاخبرته القصه والحكايه ان حصل مني كذا وكذا رايتك فعلت كذا فحصل ما ادري فقال فيقول لها النبي انت الخيال الذي رايته امامي ثم وهنا موطن العتب لهزها النبي صلى الله عليه وسلم في صدرها يقول لهزتان تقول عائشه اوجعتني يعني ضربها في صدرها ضربه خفيفه بس يعني تاثرت منها وقالت أظننتي يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم أظننتي أن حيف الله عليك ورسوله فالشاهد أن تقع مثل هذه المواقف هذه وضعية طبيعية وبالتالي يعني أحد الإشكاليات اللي ممكن يتوهمها كثير من الشباب اللي سقف التوقعات المتعلقة بهذا المجال بحيث يحتاج الإنسان أنه يدرك واقعية ما يتعلق بهذه القضية فهذا ما يتعلق بالمسار الإشكالي الأول يعني فك يعني باختصار لا يلزم أن يكون مؤسس الزواج الذي ستنعقد بينك وبين محبوبك يعني كثير عزة ولا قيس وليلة ولا عنترة وعبلة ولا روميو وجولييت ولا يعني القصص هذه بالضرورة في المجال الثاني يعني أو المفارقة الثانية اللي هو إحنا حالة مثالية ورومانسية وحالمة وفي المقابل في نوع من انواع الانغماس في وحل الماديه والشهوانيه ان فيها تعزيز لهذه القضيه بشكل بشكل موغل يعني بحيث انه يربط الانسان ربطا عضويا بقضيه الجنس من جهه معينه بقضيه الماده بقضيه الجسد. يعني في احد المغنيين ظهر بريطاني مشهور اسمه إد شيران، إد شيران عنده اغنيه ضربت ما قبل كم سنه يعني قريبه اسمها شيب اوف يو. فاحد الابيات اللي فيها ما ادري يسمونها ليركس بالانجليزي ما ادري بيت نقول مجازا نحن يعني على الاستعمال العربي كذا I'm in love with your body يعني اني واقع في حب جسدك وكل الأبيات طبعا لما تقرأ الـ هذا الأبيات المغناة هذه كلها معبرة عن حالة الحفاوة بالجسد وتطلب هذا النمط من أنماط اللذة وأن الحب مرتبط بهذا المجال وهذه القضية فأظن أن أحد الإشكاليات اللي خلقتها الأفلام مسلسلات اللي هو تعزيز هذا البعد الشهواني يعني خصوصا في عالم الموسيقى في عالم الفيديو كليب يعني حتى يعني أحد الإشكاليات المتعلقة بالروابط الحاصلة بين الجنسين يعني ليس فقط الحين تعزيز صورة رومانسية حالم على طبيعة العلاقة المعنوية الموجودة بين الطرفين رفع حتى سقف التوقعات المتعلقة بمعايير وقيم الجمال يعني أحد التعبيرات المستعملة لأبناء جي كنا نتحدث عن شيء نسميه فتاة الغلاف ان على وقف المجلات الحين طبعا ما ادري اصلا سوق المجلات ايش قصته لكن نفس الفكره ان كثير من معايير الجمال ترى في حقيقتها معايير مصطنعه مفتعله فوتوشوب مش ليس له حضور واقعي في حياه البشر يعني هذه البشره بالطبيعه الفلانيه ترى معدله هذا الخصر النحيل في كثير من الحال ليس هو الخصر الواقعي الحقيقي اللي تقد صوره لكن
1: ميكب أو عمليات إيه أو
0: يعني المشكله مم. ان رفعت الحين سقف الجمال بحيث ان كلا الطرفين ما عاد يشبع تصورات المتعلقه بهذا المجال سقف الطموحات اللي كانت حاصله في زمن السابق، يعني كان الرجل يرضيه من المراه كذا وكذا، الان لا يعني وزي ما ذكرنا المساله ليست عفويه تلقائيه، لا معايير الجمال قاعده تتغير. وقاعد تطلب معايير معينه وهي حتى مرهقه.
1: حتى احنا مظلومين مو بس المراه يعني في رفع توقعات تجاه الرجل يعني. اتجاه الر يعني انا اتكلم رأة.
0: كلا الطرفين وان كان طبعا صح. اكثر يعني اشكاليه فيما يتعلق بقضيه الرجل بحيث فعلا عندنا مازق فيما يتعلق سواء بال يعني بالصوره الماديه المتعلقه بقضيه الحب او حتى بالجوانب الوجدانيه او الشعوريه او العاطفيه. أو المعنوية المتعلقة بقضية الحب عبر روابات يعني الأفلام وسلسلات وغيرها
1: مالش قاطعتك يبدو كان في فكرة معينة عشان مره. بس ما حد يزعلنا في تحليقات بقول قاطعت <تصفيق> والله قاطعت شكر الله أغد حياك. آه باقي شيء أرض آه. تعليق بخصوص أنه تأثير الحداثة على شعور الحب إن يعني بجاء الحين التأثير نقول التقاليد على الحب يعني مم. كنا الحين ساخطين على الحداثة الغربية وتأثيرها فمن جهة أخرى برضو يمكن يكون في شيء من الجناية مم. من بعض التقاليد في بعض المجتمعات تجاه الحب أما مثلا استعابة الحب والحديث عنه ويعني حتى موجود في عهد النبي لما الرسول عليه السلام قبل أبناءه كل كل مظاهر الحب حتى هذه السلوكية قال أنا عندي عشر ما قبلت ولا واحد فقال نزع الله رحمة من قلبك مم. فمثلا على قضية استعابة الحديث عن الحب هل هذا يعني له مبرر أخلاقي في إخفاء شعور الحب واستعابة الحديث عنه في المجالس
0: والله ما يعني يعني الكلام فيها طويل كما يقال أنه من جهة الأصل يعني سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي السياق التاريخي العربي الإسلامي سيجد أنه لا كانت قضية الحب قضية محورية مركزية حاضرة في الكتابة الأدبية في الكتابة الفقهية ذكرت أنا تنبيه الشيخ علي الطنطاوي لكتاب غزل الفقهاء، إذا قرأ الإنسان في سيرة عن النبلاء، قرأ في تاريخ الإسلام، قرأ في البداية والنهاية، قرأ في تاريخ الإمام الطبري، الشاهد أنه سيقف على مشاهد والتقاطات كثيرة جدا اجتماعية تعبر عن هذه القضية وكان مثلا العشاق يعني حاضرين في السياق، بس أنا ليش ذكرت هذا المعنى؟ مثلا أذكر أن في أحد المؤلفات أظن لداوود من علي الظاهري، الإمام الظاهر المشهور له مؤلف في قضية الحب وفي يعني هذا مما يعزز ان هذه القضيه كانت محل تداول وحضور، يعني اقرا اي كتاب في مجال الادب ستجد قضيه الحب هي حتى وبيات الاساسيه الرئيسيه الموجوده، ابن المرزبان صاحب كتاب اللي هو تفضيل الكلاب على كثير من ملابس الثياب عنده كتاب في قضيه العشق في مصارع العشاق، الامام بن حزم عليه رحمه الله عنده طوق الحمامه كتابه لذيذه هماتي عروض المحبين، الامام بن القيم رحمه الله عليه ويدخلون ترى لما تقرا الكتاب تدري أنه قاعدين يدخلون في مناطق لا يتوقع اللي انغمس في عادات وأعراف اجتماعية معينة تستهجن الحديث عن فيما يتعلق بقضية الحب أن توغلوا ودخلوا في مثل هذه المناطق، يعني مسائل طريفة ما يتعلق بهذا الباب، يعني ستجد أصداء لقضية الحب من أول نظرة كما يقال موجودة وغيرها من الأنماط يعني السلوكية الإنسانية البشرية الحاضرة موجودة. لكن ليش ذكرت؟ لما ذكر داوود بن علي الظاهري من الأشياء أنه كان يناظر أحد الأئمة سبحان الله ناسي من أحد المذاهب الفقهية المتبوعة فكان كانما يعيره النص في هذا الباب فالشاهد اللي انا بس الالتقاط التاريخي هذه انه جزء من هذه الاشكاليه ليس بالضروره عائدا الى معطيات زمانيه انيه لكن ما اشك مطلقا ان هي متمدده بشكل يعني غير مسبوق في حياتنا الى حد ما يعني عندنا نوع من نوع البخل والشح العاطفي هذه القضيه واضحه يعني مثل ما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما راى رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ولده الحسن والحسين فقال ان لي عشر من ولد والله ما قبلت احدهم قط فقال وما اصنع ما اصنع بك اذ نزع الله عز وجل الرحمه من قلبك، وبالتالي يعني شح في ابداء المشاعر في ان يعبر الاب لابنائه او بناته اني احبكم على سبيل يعني احد التحديات اذكر ان احد الدورات في هذا المضمار انه يعني احد انماط الاحراج فيما يتعلق بهذه القضيه انه يصعد اب على المسرح فيطلب منه انه يقول اني احب ابنائي فتجد يعني احيانا نوع من انواع المشاعر اللي اللي صعبه وثقيله انه يقولها عن الانسان لها جانب ايجابي اذا كان استشعار ان هنالك ضريبه لاطلاق هذه الكلمه هذا معنى جيد لكن المفترض الانسان يكون اكثر سخاء في الابانه والتعبير عن هذه القضيه وان هذه القضيه من حيث هي ليست قضيه يعني مشينة وعائبه والدليل اصلا احنا ذكرنا من الارشادات الشرعيه النبويه يعني ان ما في غضاضه على الرجل ان يعبر عن حبه لزوجه على سبيل المثال وهذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم هو اكمل الناس وما في غضاضه على الانسان اذا التقى بانسان يحبه انه يعبر له عن هذا الشعور بالعكس هنالك يعني ما اقول ما في غضاضه هنالك تحفيز شرعي اصلا للحديث عن هذه القضايا بهذه النغمه وبهذه اللغه. وارجو ان هذه الحلقه يعني داخله في الحديث هذا عادي يعني بعث للشعور والحديث عن الحب طبعا ما ادري انا بس اشكاليه في موضوع العادات والاعراف يعني احيانا ما ادري يعني هو ليس يعني هو يعني دردشه ناخذ الموضوع احيانا انه حاكم تاريخا سابق لمعطيات تغيرت على الارض يعني انا ما ادري عندي شعور وانطباع ان الجيل التالي فيما يتعلق بهذه الملفات والقضايا قد يكون اكثر انفتاحا خلينا نقول بس اعمل عباره ابن القيم لما انتقد ابن حزم في في, تأليف في طبق طوق الحمامه قال لكنه انماع في باب الحب وكذا فلما نتكلم عن العادات والاعراف والتقاليد هل يعني احنا قاعدين نحاكم مرحله تاريخيه سابقه الى حد ما وهناك تغيرات جذريه في طبيعه العادات والاعراف الحاكم لهذا الباب ولا لا فعلا الى حد ما لا زالت يعني تلك الاعراف والعادات والتقاليد قاعد تلقي بظلالها الثقيل على المشهد الاني من جهه معينه بذات الوتيره انا يعني ما قاعد الغي ان الاشكاليه حضورها مطلقا بس ما ادري الانطباع الاول الموجود عندي انه هنالك نوع من انواع التخفف، يعني خلني اضرب بس مثال يعني مثلا احد الانتقادات اللي ممكن تو... توجه الى المشهد يعني بغض النظر عن تقييمه سلبا وايجابا قضيه الحديث بالاسماء الانثويه إن... ان الانسان مثلا يكافح ان اسم امي منى يعني فلانه كنت بقول فلانه بس قلت يلا ماشي يعني هذا عشان من الطريفه حياك ابو منى يعني ما... ابو منى اي طبعا انا احد أشياء الطريفه على ذكر ابو منى لما انا رزقت باولى البنيات سميتها منى فكنت فكان الاصدقاء والقريبين هذه الصلات الاجتماعيه، الاصدقاء والقريبين زين مستنكرين يعني مستغربين يعني كانوا متوقعين عائشه او حفصه او خد يعني اسماء صحابيات يعني مطوح من القوسين يعني. فاستغربوا منى فقلت لهم ما تعرفون منى رضي الله عنها يعني هذا؟ فاقول لهم واضحه هذه امه يعني ما هي ما يعني جهد في التفكير يعني. فاسم يعني فقصي الان ما يبدو لي ان ان ذات حاله الاستهجان الاجتماعي مثلا في التعليق في القضيه هذه، يعني كمثال وان الانسان قد لا يجد حرج وغضاضة في الحديث يعني في ملفان متعلقه، ما ادري يعني مسأله تحتاج الى اعاده نظر وتقييم للمشهد الآن وايش طبيعه الاشكاليات الحقيقيه في مقاربات المجتمع فيما يتعلق بقضيه الحب والمؤسسات المفرعه عليها، الزواج على سبيل المثال. يعني بخصوص ما يتعلق ملف العلاقة بالجنسين أو صيرات الاجتماعية صديق مع صديقة على سبيل المثال أو الأب مع أبناء أو الأبناء مع الأباء يعني فكل الملفات هذا ضمن مشروع طرح الأسلحية ها
1: والله اظن لا زال في مشكلة ويمكن إذا كان في جيل جديد خفت عنده المشكلة وبدأ يعبر أوه. ايوه فلا زال تحت الطاولة في يعني جيب. لكن بحضور الجيل السابق يمكن يعني يتصنع يعني رجال وما علم من المشاعر وخرب يطبي مم. هذه ممتلكينها للحريم وهذه جزء من الإشكال يعني تنمية
0: بس هذه إشكاليات قديمة يعني مثلا يعني يعني مثلا من الآثار المروية إنما يبكي على الحب النساء هذه موجود يعني مثلا ما يتحدث عن قضيه مؤسسه الزواج واشتراط الحب كلبنه حقيقيه قائمه عليها الزواج فيقول لك فأي يعني فاين التذمم واين التراحم يعني على سبيل المثال لو قدر خلوه فما يصح الانسان ان يشوه العلاقه الموجود مع زوجه لو خلى المشهد عن الحب لان هنالك يعني عواطف اخرى هنالك اعتبارات اجتماعيه اخرى يستطيع الانسان اقامه مؤسسه زواج عليها ليست هي الاعتبارات الفاضله لا اجمل تجربه يمكن يمر عليها الانسان في هذه الحياه الدنيا ان تتخلق عنده هذه العلاقه الودوده هذه العلاقه الجميله هذه العلاقه اللي يعني ذكرتها يعني محروم كل الحرم ما بيكرر ذاك البيت يعني لكن محروم فعلا من لم يقع بهذه التجربه
1: جزء من مشاكل التقاليد هو كبت بعض المشاعر اللي الشريعه اتاحت المساحه لها مثل أه. ان الفتاه تخطب لنفسها او انها تعرف نفسها على رجل أه. صالح من هالكلام
0: طيب يعني ايوه ال القصة هذه طبعا مثلا عند تجربة خديجة رضي الله عنه وأرضاها معبر عن الفكرة أن يمكن ان تخطب المرأة لنفسها هذه ليست اشكالية يعني من حيث هي هذا رقم واحد، رقم اثنين على جزء مما يتطلب انا اشوف جزء من التحرج التحرج طبيعي تحرج فطري يعني مثلا ما يصح ان تطالب الفتاة بأن تكافح ابيها ان تحب فلان على سبيل المثال على اساس هو يقترب هذا الاقتراب، الحين النبي صلى الله عليه وسلم اصلا في الحديث عن خطبة المرأة اذنها صماتة على سبيل المثال فطبيعي ان المرأة يعني يعني في خصوصا في مثل هذه القضايا الوضعيه الانسانيه الفطريه العفويه التلقائيه الطبيعيه انها تستحي وبالتالي يعني طبيعي جدا لا تستطيع الافضاء لكن اذا عجزت عن الافضاء لي مفترض ان يكون اقرب الناس اليها الى امها على سبيل المثال او الى اختها على سبيل المثال او غير ذلك يظن في جزء من الاشكاليه المتعلقه بهذه العمليه. طبعا احد الاعتبارات الاساسيه المضلله لهذه المساله هو حديث نبوي جميل متعلق بهذا الاطار قول النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد المتحابين مثل النكاح يعني يعني هذا الحديث يشير انه يمكن ان تنعقد اطوارص المحبه بين الطرفين ويكون احد العلاجات والخيارات المشروعه في هذا الاطار ليس محاوله فصل العلاقه وقطعها بالكليه بل الخيار الامثل اللي هو محاوله الرأب الصدع الموجود بين الطرفين ويعني ترشيده في المسار الشرعي الصحيح هو عقد النكاح ولذا احد الابحاث الجميله الموجوده يعني في في طوق الحمامه اظن في روت المحبين بشكل اوسع اللي فكرت حكم العشق حكم العشق يعني يعني حتى طريقه ابن القيم في معالجها هي طريقه الفقيه التقليدي القول الاول وادله القول الثاني وادلهه هكذا يسوق المساله لكن موطن الشاهد وهي احد الفوائد يعني لما تكلم انه هل يمكن ان يحب رجل امراه قبل الزواج وهل يمكن للمراه ان تحب رجلا قبل الزواج فبالنقيمة لما أراد أن يقدم معالجة لهذه القضية فيقول لك من ناحية العلاج الشرعي المتعلق بهذه المسألة واضح أن مفترض الإنسان يفضي بها إلى قضية النكاح جيد بعدين يتحدث بالإشكالية إذا كان النكاح من المعجوز عليه بأن تكون هذه المرأة مثلا متزوجة ما نستطيع أصلا أن ما يستطيع أن يتحصل عليها فماذا يفعل في هذه الحالة لكن خلنا نرجع خطوة إلى الخلف ما يتعلق بالحكم الشرعي ما حكم أن يحب رجل امرأة مثلا بين قوسين لا تحل له أو العكس فمن الأشياء المداخل الجيدة في معالجة هذه المسألة اللي أبداها بن قيم رحمة الله عليه يتحدث عن الحب اعتباره النتيجة وأن غالبا هذه النتيجة ليست في مقدور الإنسان وليست في منطقة سيطرته ولذا يتحدث أن حكم هذه النتيجة مترتب على الوسائل والأدوات اللي أفضت إلى هذه النتيجة يعني مثال ما حكم أن الإنسان يسكر تبي تفصل الموضوع من جهة فتقول بحسب طبيعه السياق الذي ولد عنده حاله السكر فمثلا لو انسانا تناول الخمر شرب خمرا معتقدا انها مشروب وعصير ما كان يدري إنه خمر ثم ترتبت عليه النتيجه بطبيعه حاله السكر فلا يكون مؤاخذا بقضيه السكر اللي ترتب على الـ على الـ على الوسيله اللي كانت مواحه او انسان مثلا غصة بغصه معينه وما استطاع يدفع هذه بالغصة الا بوجود خمر طبعا هو مشكله عندنا في سياق المعاش اليوم بحمد الله ما في عندنا خمور بس في سياق ماض متصور او انسان موجود مثلا في مجتمع يعني مستباحه فيه مثل مثل هذه الكبيره على سبيل المثال او اي سبب من الاسباب بخلاف أن الإنسان شرب الخمرة باختياره معتقدا حرمته فيكون مؤاخذا بالنتيجة التي ترتبت عليه فيقول ابن القيم الحين معنى الحب من حيث هو هو ليس في نطاق السيطرة يعني قبضة الإنسان يستطيع السيطرة عليه لكن ما الذي افضى بالإنسان إلى هذه المنطقة فلو قدر أن الذي أفض به إلى هذه المنطقة هي قضية مباحة فما يؤاخذ على ما ترتب على القضية المباحة وإذا كانت قضية محرمة فيكون مؤاخذا بسبب تناول هذه القضية عن طريق الحرام ولذا من الاحاديث الجميله في قضيه الحب في بيئه النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماعيه حديث بريره ومغيث. ان كان بريره ومغيث متزوجين وكان هو عبدا وتلك أمة ثم ان بريره قد كاتبت يعني ان ان ارادت تتخلص من رق العبوديه بان تدفع مبلغا في مقابل ان تعتق وعاونتها في ذلك عائشة رضي الله عنه أرضها وعتقت طيب الحين لما عتقت صارت حرة فصار خيارها بيدها في بقائها في عقد الزوجية أو يعني الانفساخ عقد الزوجية فاختارت الانفساخ فكان يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم من لقطة الآتي أنه كان مغيث يتبعها في سكك المدينة ويبكي لمحبته لها وهي تعرض عنه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعباس أما تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا وحتى حاول النبي يتدخل فقال له فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريره قال لها آ يعني آ آ يعني زوجك وابو عيالك يعني فقالت يا رسول الله اتأمرني ام شافع يعني اذا كان الحين قاعد تأمرني بمقتضى النبوه فهذا شأن ولا بمجرد شفاعة فقال بل أنا شافع فقالت لا حاجة لي فيه فالحين ابن القيم يوظف المسألة يقول طيب الحين مغيث يحب مرأة وهذه المرأة الآن لا تحل له المرأة تعتبر اجنبية عنه جيد طيب السبب الذي أفض به إلى محبة هذه المرأة هل كان سبب مشروعا محرما نقول كان سبب مشروعا كانت زوجته فحصل العشق، حصل المحبة بسبب مشروع، فهل يكون محل مؤاخذة بسبب الحب اللي حصل له؟ لا لا يكون محل مؤاخذة له، لذا ما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وما نقل في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له يحرم عليك أن تحبها لأن سيعتذر أنه خارج دائرة السيطرة، ولذا زي ما ذكرت أحد المسائل المفرع عليها قضية الحب من نظرة أولى، يعني بمعنى لو قدر أن إنسان نظر إلى امرأة أجنبية النظر فجأة، النظرة الأولى، فعشقها بسبب نظرة فابن القيم يقدم جوابا بخصوص هذه المساله ان طيب الحين نظر الفجأة هل هو محرم لا هو نظر فجأة ما وقع بطوعه باختياره وبالتالي اذا لو قدر فيقول ابن القيم يحاول يدفع هذا الشعور طيب اذا عجز عنده دفع, دفع الشعور هذا هل يكون مؤاخذا نقول لا, لا يكون مؤاخذا طيب بعد ذلك نعالجه عن طريق الزواج يتزوج طيب اذا كان عاجزا عن ان يتزوجه لا يعتبره من الاعتبارات فما الذي يفعله ليس له من سبيل وهذا احد التبيبات الجميله الموجوده في اخر كتاب الروضه المحبين وفي طوق الحمامه وغيرها اللي فكره عفه المحبين وعفه العشاق وغير ذلك ويروون في ذلك حديثا يعني الحديث من حيث هو لا يظهر لي صحته اظن يحكم عليه بالوضع او له حكم شديد فيه لكن من جهه معناه صحيح ان من عشق فكتم فعف فمات فهو شهيد او فله الجنه. وبالتالي سيكون محلا للرحمه يعني بدلا ان يقول محلا للعذاب فالشاهد ان ان يعني هذا التفصيل المتعلق بالمثل هذه اذا كان السبب اللي حصل من المحبه سببا يعني مشروعا فطريا انسانيا طبيعيا ممكن في محيط اجتماعي معين تربى هذا الولد وهذه تلك البنت في بيئه اجتماعيه قريبه بنت عمتي وكذا كبروا ثم احتجبت منه لكن ظلت المشاعر انغرست مثلا في لحظه معينه واستمرت الى بعد ذلك ليكون مؤاخذا لا لا يكون مؤاخذا وهل هنالك علاج في الشريعه؟ ايوه ما وجد المتحبب مثل النكاح ان هذا احد المسارات في ترشيد طبيعه هذه العلاقه وتوجيه التوجيه المطلوب في هذه المساله. اذا عجز بعد ذلك فليس للانسان خيار الا التعفف، الله اعلم. جميل. يا زين الاسلام احبه والله.
1: هذه من ثمرات الحلقه. آه. الحمد لله يعني اي لا مش نعم بشي أصلًا اسلم أشهد اسلم لا اله الا الله. الله <أتكلم>. يعطيك العافيه ابو <تصفيق> صالح. الله يخليك يسلمك ونشوف
0: ونشوفك باذن الله في الحلقه القادمه. باذن الله عز وجل، جزاك الله خير.
1: مع السلامه.